0: Adrian ist schon im Fantasy-Football-Wahn. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass er eine Bonusfolge <lacht> zu Rookie-Sleepern macht. Du willst doch da, hm. du willst doch die absoluten Perlen, du willst doch die, die kleinsten Nadeln im äh, fantasy heuhaufen dann im Draft finden.
1: Also ich, ich, kann, ich muss zugeben, ich habe äh, so Anfang August ist bei mir immer die Zeit, wo ich anfange, wieder Fantasy-Podcasts zu hören. Ähm, was Wirklich, dann so ist, um du hörst Fantasy-Podcasts. <lacht> Ja gut, ist aber so, wenn du halt irgendwie jede Woche, keine Ahnung, zehn Stunden Kinderwagen durch die Gegend schiebst, hast du irgendwie auch wieder Zeit auf einmal. Um, und ist aber so, ich war letztes Jahr nicht zufrieden, sage ich ehrlich, mit meiner Fantasy-Saison, die Krass. lief nicht so gut, die davor war deutlich Wäre ich besser. ich auch nicht, ja. <lacht> ja. und das muss man natürlich ändern, also das, das muss natürlich besser laufen dieses Jahr, um, die Bonusfolge, auf die du anspielst, die ist tatsächlich noch aus meinen Draft-Notizen entstanden. Ich hatte mir nach dem Draft seitenweise Notizen gemacht. Ich hatte ja auch schon mehrere Bonusfolgen äh, gemacht, generell Draft-Recaps, Lieblingspicks, Unlieblingspicks für jedes Team. Und ich hatte so eine Liste am Ende noch übrig, sozusagen, wo ich Spieler drauf hatte, die ab Tag 3, also ab Runde 4, gepickt wurden, wo ich dann aber im Nachhinein, entweder mochte ich die vor dem Draft schon, oder ich habe gesehen, okay, die kommen in eine Situation, die sehr, sehr gut für sie ist. Ähm, und die könnten als Rookie einen Impact haben. Und diese Liste habe ich jetzt im Prinzip mit so ein bisschen Training Camp Hype, ne? Romeo Dobbs, habt ihr bestimmt alle, mhm. zumindest alle Packers-Fans haben das bestimmt mitgekriegt und alle Fantasy-Spieler bestimmt auch. Ähm, eben wirklich Spieler, die nach Runde 3 gepickt wurden, aber vielleicht in der kommenden Saison schon einen Impact haben können.
0: Ist Asaya also ja Pacheco mit dabei? Ähm, er hat nämlich gerade richtig fantasy ja, ich weiß,
1: ich weiß ja. Hatte ich in der Liste tatsächlich noch nicht dabei, hatte ich dann in meiner Training Camp Column of Box, hatte ich den mit dann drin. Ähm, um, weil das, ich hatte so den Eindruck, das kam auch so innerhalb von zwei, drei Tagen irgendwie, dass der so richtig durch die Decke geschossen ist. Und jetzt, äh, es gab
0: Berichte, dass die Einzigen, die bei den Chiefs im Backfield einen Platz sicher haben, Clyde Edwards-Hilaire und Isaiah Pacheco sind. Ja. Das war, glaube ich, die Meldung, ja, die es gab. Ja, ja. Und äh, da hat sich ein Hype entwickelt. Der ist ordentlich. Ich muss mir den Spieler noch mal genauer angucken.
1: Also, er soll Returner ja spielen auf jeden Fall. Das, ist, das haben sie ja gesagt auch. Er, wird mhm. der Returner, der, er geht als Starting Returner in die Preseason, was auch immer das dann genau heißt. Ähm um, aber sie brauchen halt, also das ist ja immer so mein, mein Ding mit Edward Ziller gewesen, das ist halt kein Home Run Back, das ist halt kein Speedster und wenn sie so einen vielleicht da, deswegen haben sie vielleicht ja auch Ronald Jones geholt, ähm, wenn sie so einen da vielleicht noch dazu packen können und den eventuell ganz spät im Draft gefunden haben, glaube ich auch, dass der eine Rolle kriegt.
0: Letztendlich geht es vor allem darum, dass ihr euch die Bonusfolge anhört. Das geht, wenn ihr Supporter seid, und zwar bei Patreon www.downsettalk.de/slash support. gibt es alle weiteren Infos. Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten
0: Tag. Ich habe ja gerade ähm, Support angesprochen, Patreon angesprochen. Wenn ihr uns supportet, kommt ihr auch auf unseren exklusiven Discord-Channel. Und wenn ihr gerade auf der Suche nach einer Fantasy-Liga seid oder Fantasy-Liga-MitspielerInnen für eure Liga... Dann könnt ihr die finden und zwar auf unserem Discord-Channel, da gibt eine Football-Partnerbörse, da wird auch gerade schon fleißig reingepostet. Hier, wir haben noch so und so viele Plätze, hier, wir suchen noch oder ich suche noch einen Platz in einer Liga, da werdet ihr bestimmt fündig, schaut es euch gerne mal an. Thema Fantasy-Football, ganz kurz nur Fantasy-Football-Bundesliga, ich habe es ja in den letzten Folgen auch schon immer wieder erwähnt, ähm, da ist jetzt die Anmeldephase abgeschlossen. Und ab dem 13. August bekommt ihr die Einladungen für die jeweilige Liga, also keine Panik, das dauert ein paar Tage und dann auch ab dem 13. August, das heißt nicht, ihr habt alle am 13. August eine Einladung, bis zum 20. August sollten eigentlich alle Einladungen verschickt worden sein. Was machen wir heute in dieser Folge? Wir nähern uns dem Ende unserer Division Previews, heute ist die NFC North dran, wir sprechen nachher über die Lions, über die Bears, über die Packers und die Vikings, vorher aber noch.
2: Quick question.
0: Und die kommt diese Woche von Bell Rabbit. Oder Bell Rabbit? Wie auch immer, Bell Rabbit fragt: Lieber neun Jahre nicht in die Playoffs und win the Super Bowl? Oder immer Playoffs, neun Jahre lang, aber kein Ring? Das ist eine gute Frage. Vor allem finde ich, find ich, ja. find ich vor allem interessant, neun Jahre. Warum neun? Warum nicht? Trainen? Ich hätte er wollte wahrscheinlich
1: den möglichst langen. Na gut, ich dachte, im zehnten Jahr gewinnst du dann den Super Bowl, oder? So hatte ich es verstanden. Also neun Jahre so, kommst du nicht okay. in die Playoffs
0: und dann im zehnten kommst du rein und gewinnst den Super Bowl. Ah, okay, verstehe. Ich dachte, innerhalb von neun Jahren einmal den Super Bowl gewinnen und ansonsten nicht in die Playoffs kommen. Das ist schwierig, weil das ist ein sehr langer Zeitraum. Bei fünf Jahren wäre für mich die Sache sehr, sehr klar. Ja. Weil ich finde, in der NFL. Ist halt der Super Bowl-Titel noch so viel mehr wert, als wenn du jetzt das mit anderen Sportarten vergleichst? Keine Ahnung. Im, im Fußball, da gibt es zig Titel. Du kannst nationaler Meister werden, da gibt es Pokale, dann gibt's die Champions League. Du kannst als Fußballer mhm. Weltmeister werden, Europameister. Es gibt zig ja. Titel. Und Im so, Football. Und so ein
1: fünfter Platz oder sowas ist ja dann sogar trotzdem, oder also kann ja sogar trotzdem dann, dass du sagst, ey, das waren die Saisons voll der Gewinn, weil nächstes Jahr spielen wir Champions League, was auch immer so. Also diese. Und diese Platzierungsgeschichten kommen da ja auch dazu.
0: Genau. Und vor allem hast du, wenn wir jetzt beim Fußball bleiben, kann man aber auch andere Sportarten reinnehmen, hast du natürlich auch einen Vorteil, je höher du am Ende zum Beispiel in einer Tabelle landest, aus finanzieller, aus wirtschaftlicher Sicht, weil mhm. du einfach mehr Geld bekommst. In der NFL kannst du nicht absteigen, du bekommst nicht mehr Geld, wenn du neunmal oder zehnmal in die Playoffs kommst. Du hast keinen Verlust dadurch, dass du nicht in die Playoffs kommst. Aber dieser Super Bowl-Titel... Der hat einen so großen Mehrwert für die Spieler, was Reputation angeht, für die Franchises natürlich auch in Sachen Reputation, aber auch was Marketing und generelle Reichweite und so weiter angeht. Ich glaube sogar bei, bei zehn Jahren bleibe ich bei einmal den Super Bowl gewinnen und ansonsten nicht in die Playoffs.
1: Also ich muss sagen, ich finde es auch eine super, ich finde es eine wirklich gute Frage. Ich finde das Zeitfenster sehr gut gewählt. Ähm, ich tendiere dazu lieber, die Playoffs jedes Jahr zu haben und nicht, den Super Bowl nicht
0: zu gewinnen. Aber das ist genau das, was wir immer wieder kritisieren.
1: Ja, schon irgendwo schon. Aber auf der anderen Seite, wenn du heute einen Broncos Fan fragst, glaubst du, der zählt jetzt noch von dem Super Bowl Ring von vor sieben Jahren? Also der sagt irgendwie, wenn der das, sich, wenn das der trägt sich, mich noch, so.
0: wenn der sich mit einem Vikings Fan unterhält, schon, ja.
1: <lacht> ja, gut, die Vikings. Ja, ja, es ist ein fairer Vergleich. Ist ein fairer Vergleich. Also, gut, die um, Vikings
0: waren jetzt letztes Jahr nicht drin, aber die Jahre immer davor Playoffs, immer ja. wieder und haben es nie ganz geschafft.
1: Also, ich glaube, also glaub, aus Fanperspektive, ähm, wie man dann dahin kommt, ist natürlich eine andere Frage, aber, aber zehn Jahre lang relevant zu sein, würde mir, glaube ich, mehr Spaß mhm. machen als diesen einen Run, diesen einen Playoff-Run, wo du einen Titel gewinnst und sonst zehn, neun Jahre mehr oder weniger irrelevant zu sein. Also da reden ja, wir davon, okay. dass du wahrscheinlich negative Bilanz hast, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Spiele gewinnst, irgendwie sowas.
0: Okay, du bist Coach von einem Team, was zehn Jahre lang in die Playoffs kommt und entweder Division Around, Wildcard, Conference Championship Game ausscheidet. Vielleicht sogar einmal bis in den Super Bowl, aber keinen Titel gewinnen. Mhm. An dich wird sich tatsächlich dann also wie soll, ich das, wie soll ich die Frage stellen? Stell dir das Szenario <lacht> vor, auf der einen Seite. Und dann das andere Szenario. Du bist Coach von einem Team, was vielleicht zehn Jahre es nicht schafft, immer ganz gut spielt, aber es nicht schafft und dann einmal aber in den Super bekommt.
1: Ja, bist du weg, wenn du zehn Jahre lang nicht in die Playoffs kommst.
0: Ja gut, das hinkt natürlich irgendwo. <lacht> aber zum Beispiel als Spieler und als Coach hast du in Sachen Reputation, in Sachen auch, was ja, nach deiner Karriere ist, Du bist immer der Super Bowl sieger Du bist immer glaub, der, der, der den Ring ja, hat. Und das ist so viel ja. wert. Weil ich glaube, als Spieler-Coach
1: würde ich es auch so sehen wie du. Als Spieler-Coach würde ich, so, würd ich auch so denken wie du. Als Fan glaube ich andersrum.
0: Ja, die, das wurde natürlich nicht formuliert hier in der Frage, aus wessen Sicht. Und ich habe natürlich jetzt aus Team-Spieler- oder Coach-Sicht Genau, gedacht. ja.
1: Also aus, aus Spielersicht würde ich es auch so sehen, willst den einen Ring haben. Aus, aus Fansicht glaube ich halt, neun Jahre irrelevant zu sein ist aber das, heißt, das ist ja, verdammt relevant Es heißt ja nicht immer, ja, dass du Playoffs nur drei Siege halt holst.
0: Kannst ja, ja auch gut, mit acht Siegen also, nicht in die Playoffs kommen.
1: Aber, ja gut, aber welches Acht-Siege-Team war denn jemals relevant? Ja also, gut. Also, wenn du heute zurückguckst auf die NFL-Saison letztes Jahr, wirst du ja wirst also kein Acht-Siege-Team, schätze ich mal, hat sich so in dein Gedächtnis eingebrannt, dass du heute noch an die denkst. Und das ist jetzt gerade mal ein halbes Jahr her.
0: Übrigens, nur damit das nochmal ähm, für die Vergleichbarkeit, man, wie gesagt, man muss nicht nur Fußball nehmen, sondern man kann ja auch Eishockey zum Beispiel. Natürlich, der NHL-Titel ist extrem viel wert, aber im Eishockey gibt es zumindest immer noch eine relevante Weltmeisterschaft. Oder Olympia. Ähm, Im Basketball, gut, olympische Spiele beim Basketball mal äh, eher mal weniger relevant. ne Aber da gibt es halt noch andere wirklich relevante Wettbewerbe. Auch außerhalb von den USA. Und die gibt es einfach im Football nicht in dem ja, Maße. Im Basketball
1: gibt es ja halt WME, solche Geschichten.
0: Ja, was habe ich Klassisch. gesagt?
1: Olympia, hast du gesagt, oder?
0: Ja gut, ist auch, ja.
1: ja. Genau, also, nee, weil du gemeint hast, Basketball, Basketball Olympia nicht so, aber Aber ähm, ja, Turniere.
0: Also, kommt drauf, also für jetzt aus amerikanischer Sicht gedacht, ähm, ja, sind gut, die internationalen ja. Turniere beim Basketball, wie ja. gesagt, wenn die Amerikaner ihre Topspieler damit hinschicken, was glaube ich, lange nicht mehr so <lacht> vorgekommen ist, dann wird es plötzlich relevant. Aber nur, ne, als Vergleich, ich finde in der NFL, im American Football ist dieser Super Bowl titel überstrahlt alles und deswegen würde ich dahin tendieren. Das war die Quick Question. Wenn ihr auch eine stellen wollt, dann schaut auf unserem Discord Channel vorbei. News aus der NFL. Wir wollen wir mit was anfangen, was eigentlich schon eine Woche her ist, aber wir es der Vollständigkeit halber noch mal erwähnt haben sollten. Mhm. Die NFL. Wir haben darüber gesprochen, dass sie Einspruch erheben können, was die sechs Spiele Sperre für Deshaun Watson angeht. Und das haben sie gemacht, vor einer Woche schon, aber falls ihr es nicht mitbekommen habt, der Einspruch wurde erhoben. Was genau bedeutet das jetzt? Ja,
1: das bedeutet, dass jetzt ein äh, Roger Goodell hat schon seinen, wie nennt man das,
0: Stellvertreter
1: ernannt, der diesen, der diese, diesen, diesen, dieses Verfahren jetzt anhören wird, diesen Einspruch mhm. anhören wird. Ähm, er hat gesagt, es war ja Owners-Meeting auch gerade, wo der Verkauf der Broncos auch offiziell gemacht wurde, ähm, da hat Godell auch kurz gesprochen und da hat er eben gesagt hier, ähm, sie geben jetzt da keinen konkreten, konkreten Time Table vor, keinen Zeitplan vor, wo sie irgendwie vorhersagen, ab wann das entschieden wird. Ich vermute, dass eine Entscheidung jetzt nicht so ewig lang dauert, weil ne, die ganzen Beweise liegen ja auf dem Tisch. Wir hatten das ja alles erklärt in der Shortfolge. Der, der Einspruch von der NFL bezieht sich jetzt ja nur auf den Case, der jetzt Entschieden wurde. Also es wird ja. kein neues Beweismaterial hinzugefügt, es werden keine neuen Anhörungen, nichts Neues in der Hinsicht. Das heißt, die Beweislage ist relativ klar und Godella das ja auch noch als, als Argument nochmal angebracht, so ähm, in die Richtung, dass das Urteil eigentlich ja komplett ihnen recht gegeben hat in in ihren Vorwürfen, aber halt in ihren Augen die, die Strafe zu gering ausgefallen ist, weil er halt sagt und ich tendiere da auch zuzustimmen, ähm, dass dieses Festhalten von, von, der, von der Richterin, die diese erste Entscheidung in erster Instanz getroffen hat, an Präzedenzfällen einfach insofern schwierig ist, als dass es dafür eigentlich keinen Präzedenzfall gibt für den Fall dieses diesen Ausmaß, diesen Umfangs. Ähm, deswegen wird jetzt den, die, den Einspruch von der Liga, der liegt jetzt vor, dann hatte die NFLPA und Watson haben dann ihr, ihre Antwort dementsprechend auch eingereicht. Äh, das ist auch schon passiert. Und jetzt wird irgendwann, ich vermute, in den nächsten, ich sag jetzt mal, drei bis fünf Wochen wird es wahrscheinlich eine Entscheidung geben. Und ähm, wir alle gehen davon aus, wenn er dann irgendwie für zwölf Spiele, vielleicht die ganze Saison, da gibt es ja durchaus einige, die sagen, er wird jetzt dann für eine Saison gesperrt. Äh, wenn diese Sperre dann verkündet wird, können wir davon ausgehen, dass Watson und die NFLPA das Ganze vor Gericht bringen. Und da wird dann die finale Entscheidung gefällt. Wobei ich ehrlicherweise nicht sehe, wie sie das danach noch ändern wollen. Weil, und das hat Godell ja auch gesagt, die NFL hat ja jedes Recht dazu, genau das zu machen, was sie jetzt machen. Das steht ja so im CBA, eben diesen mhm. Einspruch einzulegen und dann entsprechend auch eine härtere Strafe zu, zu verhängen. Deswegen meine Vermutung ist, dass die NFL jetzt eine Sperre verkünden wird, die zwischen zwölf Spielen und einem Jahr irgendwo in der Richtung ist. Und ich denke auch nicht, dass das danach nochmal revidiert wird.
0: Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Die Pittsburgh Steelers haben mit ihrem wichtigsten Receiver des vergangenen Jahres einen neuen Vertrag gemacht und mit Deontay Johnson verlängert.
1: Ja, hatte ich irgendwie nicht erwartet. Ich finde auch den Vertrag so ein bisschen kurios. Also es ist eine Vertragsverlängerung nur um zwei Jahre. Also drei Jahre hatten wir jetzt ja doch schon, schon ein paar Mal gesehen. Ähm, das ist nur zwei Jahre, 36 Millionen, 27 garantiert. Also er steht jetzt für die nächsten drei unter Vertrag. Und mich, also mich hat gewundert, dass er das macht. Aus Steelers Sicht ist Das ist ein echt guter Deal. Aber warum verlängert er jetzt für, für zwei Jahre ähm, er wäre nach dieser Saison auf den Markt gekommen und er wäre der ziemlich klar beste Receiver gewesen, der Free Agent wird nach der kommenden Saison. Mhm. Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass er da deutlich mehr verdient hätte auf dem Markt. Offensichtlich wollte er jetzt die Sicherheit, 27 Millionen garantiert, ist natürlich auch nicht wenig. Ähm, ich denke, es ist ein guter Deal für die Steelers, die ihre selbst gedrafteten, selbst entwickelten Receiver ja auch gerne dann mal gehen lassen nach Vertragsende, haben wir immer wieder gesehen in den letzten Jahren. Und jetzt ja, halten sie diese wirklich, wirklich gute Receiver-Gruppe, wo noch mal zwei Rookies dazukommen dieses Jahr, ähm, halten sie für die nächsten Jahre zusammen. Also egal, wer Quarterback spielt, die Receiver-Gruppe wird keine Ausrede sein.
0: Ja, es ist ungewöhnlich, aber Ich meine, es, es müssen ja nicht immer alle gleich ticken in dem Business. Vielleicht sagt er einfach, ich fühle mich hier wohl in Pittsburgh und mir werden 27 Millionen jetzt hier auf die Kralle geboten. Du weißt nie, was in einem Jahr passiert. Genau. Du kannst immer eine Karriere beendende ähm, genau. Verletzungen haben und ja. vor allem er war ja noch auf dem Rookie-Vertrag und das ist das erste Mal, dass er bezahlt wird. Und mhm. ja, weiß ich gar nicht. Also nur zwei Jahre, okay, aber dann spielt er zwei Jahre für einen guten Vertrag, vielleicht nicht den besten, vielleicht hätte er einen besseren haben können, aber es sind zwei Jahre und danach kommt er nochmal auf den Markt und wenn er sich nicht schwer verletzt und weiter sich steigert oder zumindest ein gewisses mhm. Niveau hält, dann kann er da auch nochmal abkassieren. Also ja.
1: ja, Das ist also gar es gibt, nicht so man, verkehrt. Man kann natürlich auch argumentieren, das ist jetzt nicht nicht äh, böse gemeint, Steelers-Fans, aber man kann natürlich schon auch sagen, dass eine, eine reelle Gefahr besteht, dass die Steelers-Offense jetzt nicht, also zumindest das Quarterback-Play der Steelers-Offense nächste Saison jetzt nicht unbedingt herausragend sein wird. Und er vielleicht gar und nicht
0: mehr bekommen hätte nichts. Saison genau, auf dem Genau, Und vielleicht er Markt gar leben, nicht so den, ja? die,
1: die Mega-Saison dann hingelegt hätte. Ähm, also es ist ein ungewöhnlicher Vertrag, dass ein, ein Spieler nach seinem Rookie-Vertrag oder vor dem letzten mhm. Jahr von seinem Rookie-Vertrag um zwei Jahre verlängert, mhm. der ansonsten auf dem Markt deutlich mehr gekriegt hätte. Aber wie du gesagt hast, man kann sich vielleicht, wenn man es halt ein bisschen andersrum denkt, kann man sich schon erklären, warum er es vielleicht gemacht
0: hat. Vielleicht muss ich meinen Jets-Hot Take für die Prediction-Folge nochmal überdenken, weil Mikai Becken der Offensive Tackle, wäre auf jeden Fall ein wichtiger Grund auch dafür gewesen. Der wird aber sehr wahrscheinlich die komplette Saison ausfallen.
1: Ja, ähm, bis ihr die Folge hört, gibt es da wahrscheinlich auch schon Klarheit. Die Untersuchung soll am Mittwoch, Nachmittagabend unserer Zeit, erfolgen hat sich wohl die Kniescheibe im rechten Knie gebrochen, wenn ich das richtig gelesen habe. Das liest
0: du, das hörst du. Ja. Und bei mir zieht sich schon alles zusammen.
1: Ja, und ich, bei, Also bei Beckton ist es halt umso bitterer, weil ja. der ja wohl auch an seinem Gewicht gearbeitet hat, der auf Right Tackle jetzt umgeschult hat. Ja. Ähm, und jetzt hast du eine Situation, wenn er nicht spielt dieses Jahr, wovon wir ja Stand heute ganz klar ausgehen. Dann wird er in seine vierte NFL-Saison gehen und, und hat keine 750 Snaps gespielt insgesamt. Ja. Und zum letzten Mal, muss man ja auch noch dazu sagen, zum letzten Mal in Woche 1 der vergangenen Saison, also 2021, ja, Mann. hat er das letzte Mal gespielt. Und äh, dementsprechend natürlich wird dann die vierte Saison auch super kritisch sein für alles, was seinen nächsten Vertrag angeht, was seine, seine sportliche Zukunft angeht. Ja. Und für die Jets natürlich auf der anderen Seite. Ähm, Dwayne Brown war da die letzten Tage. Vielleicht holen sie den jetzt dann. Dann würde ich denken, dass George Fan zurück auf die rechte Seite geht und Brown den Left Tackle spielt, also dieser Switch quasi wieder zurückgemacht wird. Aber es ist natürlich ein fitter Mikael Beckton, ist natürlich, mhm. das, das ist auf jeden Fall eine Schwächung.
0: Dann haben wir letzte Woche über den neuen Vertrag für Kicker Sam Boswell gesprochen, dass er jetzt gleich auf ist mit Justin Tucker und zack, sind sie nicht mehr gleich auf. Die Ravens <lacht> haben Justin Tucker einen neuen Vertrag <lacht> gegeben.
1: Also, das hing doch zusammen, oder? Ich meine, Justin Tucker hat gesehen, hier, guck mal. Ja, ja. Äh, bei den Steelers, der hat auf einmal so viel Geld wie ich. Und der ist und der nicht, neue, nicht
0: ansatzweise so gut wie ich. Äh, genau, niemand ist so gut wie
1: ich. Ähm, und der neue Vertrag von Tucker ist auch exakt eine Million pro Jahr mehr als Chris Boswell in Pittsburgh. Also hm. äh, falls sich jemand fragt, wie da vielleicht dieser eine Deal mit dem anderen zusammenhängt, es sind vier Jahre, 24 Millionen, Garantien sind auch ein Stück höher, 17,5. Ähm, ja, also Justin Tucker ist der eine Kicker in der NFL, dem ich so einen Vertrag geben würde.
0: Ja, da gehe ich mit. Das waren die News und jetzt schauen wir auf die NFC North.
2: NFL Preview.
0: Die Lions, die Packers, die Vikings und die Bears. Eine Division, die letztes Jahr schon eine große Schere hatte zwischen dem besten Team und dem schlechtesten Team, nämlich genau 10 Siege Unterschied zwischen den Lions und den Packers. Glaubst du, da ändert sich was am Gesamtgefüge dieser Division?
1: Ehrlich gesagt nicht, nee. Ich glaube, dass die, die Rollenverteilung sich ein bisschen ändert. So, die Lions und die Bears, die Rollen tauschen. Äh, und hey, nicht zu, zu viel verraten, zu viel zu spoilern, nicht genau. zu viel verraten. Aber ich, ich denke, dass zwischen dem ersten und dem letzten immer noch ein gehöriger Abstand sein wird in der Division.
0: Ich glaube, dass es, ähm, dass die besten beiden und die letzten beiden weiter auseinander sein werden, dass die Mitte größer wird. Das Vakuum dazwischen. Schauen wir mal. Okay. Wir fangen wie immer mit dem schwächsten Team der vergangenen Saison an und das waren die Detroit Lions. Generell eines der schlechtesten Teams der NFL mit 3, 13 und 1 am Ende. Auch wenn man dazu sagen muss, einige Spiele unglücklich verloren, eng verloren, knapp verloren. Jetzt kommt man ins zweite Jahr unter Head Coach Dan Campbell. Ein weiteres Jahr im Umbruch. Die Frage ist, wie weit sind die Lions jetzt schon? Ist man weit genug, um sich von Platz 4 zu verabschieden? Und wenn ich es nicht rausgeschnitten habe, hat Adrian seine Sicht der Dinge schon gespoilert. <lacht> ähm, wir fangen wie so häufig an mit der Quarterback-Position, weil das wird ein ganz, ganz kritisches Jahr für Jared Goff. Denn ja, da geht es am Ende darum, aus Lions Sicht, machen wir mit Jared Goff weiter, ja oder nein, man kommt 2023 relativ easy aus dem Vertrag raus und er muss jetzt beweisen, ob er gut genug ist. Auch ohne Sean McVay bei den Lions. Ähm, letztes Jahr war er das nicht. Ähm, und meine Tendenz geht auch ganz klar in die Richtung, dass wir Jared Goff jetzt erstmal oder vorerst als ähm, Starter das letzte Mal, die letzte Saison erleben werden. Weil ich habe ja schon ich habe ja schon mal bei den Brams ihn als Bremse bezeichnet. Und ich finde, der Matthew mhm. Stafford, ähm, die erste Matthew Stafford-Saison, Gibt mir da irgendwo recht, wenn die Bremse ausgetauscht wird mit einem, mit einem, ja, einigermaßen gut funktionierenden Gaspedal. Das Ding halt, die Rams waren ja, waren ja schon mit ihm gut. Er war die Bremse und die Lions sind ja, also, die sind ja kein Vergleich zu den Rams und da fährst du jetzt ohne ABS bei den Lions mit Jared Goff auf Quarterback.
1: Ja, ich will nach wie vor, also, dieser ganze Deal, egal was da gesagt wurde, äh, dieser ganze Deal war halt für die Lions perfekt, also dieser Trade, weil sie vermute ich für Stafford noch ein bisschen mehr gekriegt haben, dadurch, dass sie den Goff-Vertrag übernommen haben. Und Goff auf der anderen Seite ist eine super Übergangslösung für Detroit. Also, Jared Goff, der, der hatte halt sein, der kam zum, mit McVeigh, das war so die perfekte, für ihn war das sozusagen der, der, der absolute Peak ähm, von der Art Offense, mit der sie da spielen konnten, wie sie erfolgreich sein konnten, wie er welche Rolle er als Quarterback spielen konnte, ähm, das wird nie wiederkommen. Also da, glaube ich, lehnt man sich nicht weit aus dem Fenster, wenn man sagt, das wird nicht mehr wiederkommen. Er war halt letztes Jahr schon ein ultra-vorsichtiger Game-Manager, ja. wenn man es so nennen will, für die Lions. Ähm, und ich denke, dass er das dieses Jahr bleiben wird. Ich denke aber auch, dass sobald Detroit die Chance sieht auf einen Quarterback ist, ob das per Trade ist oder ob das äh, in Draft ist, dann werden sie diesen Move auch machen. Und, ja. und, und Goff ist halt, der, ist halt der Platzhalter letztlich und das ist in Ordnung, weil du kannst mit ihm, wenn die Umstände gut sind und wir kommen gleich drauf, ich finde, die Umstände sind für, für ein Drei-Siege-Team aus der vergangenen Saison, sind die Umstände ziemlich gut in Detroit ja. für den Quarterback. Und dann werden sie auch ein paar Spiele gewinnen, ähm, aber halt auch nicht mehr.
0: Und das ist so ein bisschen das Problem, wenn du über Draft sprichst. Du brauchst einen frühen Pick, um einen der Top Quarterbacks ja. zu bekommen. Es könnte vielleicht sein, dass die Lions ein, zwei Siege zu viel holen, weil du hast die Umstände angesprochen, die sind deutlich besser als letztes Jahr. Gerade wenn wir auf die Passcatcher gucken. Sie haben DJ Chark geholt, zwar für einen prove -It deal von den Jaguars, aber der ist halt ein richtiger Ex-Receiver. Und der hat auch schon mal gezeigt, dass er das kann. Und der hat auch was zu beweisen, man hört schon eigentlich ganz gute Sachen aus dem training camp Der muss halt fit bleiben. Das war jetzt die letzten Jahre eher weniger. Du hast Jameson Williams in der ersten Runde gedraftet, mein nummer 1 receiver Ein riesiges Talent, natürlich noch verletzt. Das wird auch noch seine Zeit dauern. Und er wird auch seine Zeit bekommen, weil die Lions haben einfach keine Eile. Aber trotzdem, wenn der mit dabei ist, plus einen Amon st Brown, der wirklich eine der positivsten Überraschungen letztes Jahr war im Slot, dann hast du wirklich ähm, ja, du hast noch so ein paar Roleplayer mit dabei, plus TJ Hawkinson in Tight End. Wenn alle fit sind, ist das ein sehr ausbalanciertes mhm. Receiving-Core und generell im Vergleich zu letzter Saison deutlich bessere Pass-Catcher.
1: Ja, also allein diesen Ex-Receiver, diesen Outside-Receiver zu haben, den sie so halt einfach nicht hatten, das wird schon Sachen öffnen. Ähm, St. Brown, also hat auf jeden Fall sein Breakout. Letztes Jahr, das kann man, glaube ich, so sagen. Ich habe ja die, die Stats auch noch mal angeschaut, ab Woche 13, also letzten sechs Saisonspiele. Immer zweistellige Targets, immer mindestens acht Catches, fünf Touchdowns in sechs Spielen, und zwar verteilt, also in, in fünf von sechs Spielen je einen Touchdown. Mhm. Das ist ein, eine ideale Besetzung auch für diese Art Offense, so diese Big-Slot-Rolle. Ähm, wir wissen, dass, also vor allem, solange Golf der Quarterback ist, wird viel über einen Slot-Receiver über Hawkinson, auch über DeAndre Swift, im Passspiel laufen, das sind, die, das sind die primären Targets, denke ich, das wird auch so bleiben. Aber jetzt eben eine Outside-Receiver-Präsenz, die sie so einfach nicht hatten letztes Jahr, da reinzupacken, das mhm. wird ein paar Dinge öffnen. Ich weiß nicht, wie viel, das hatte ich ja bei Chark auch damals gesagt, dass ich es ein bisschen kurios fand, dass er sich für sein Prove-It-Deal die Lions und, und, und Jared Goff ausgesucht hat. Mhm. Ich weiß halt nicht, wie viel er wirklich den Ball am Ende sieht. So, Also wie, viel, wie oft Goff wirklich dann Tief nach außen geht.
0: Der macht da ja selten grundsätzlich. Genau, also,
1: genau, aber er wird, aber Chark wird halt mehr Aufmerksamkeit einfach verlangen von der Defense. Mehr ja. als alles, was die Lions da letztes Jahr hatten. Und wie gesagt, das wird halt dann auch wieder, ähm, das wird halt auch wieder Räume öffnen. Ob das, also sagen wir so, wenn du dann Jameson Williams noch in diese Offense packst, als den zweiten Outside Receiver, dann hast du halt echt das zusammen, wo du, wo du, glaube ich, echt, also da solltest du echt punkten können.
0: Theoretisch ja. Aber du sprichst den richtigen Punkt an mit, was macht Jared Goff? Ich finde, es ist kein Zufall, dass die Rams jahrelang mit Receivern wie Cooper Cup und Robert Woods gefahren sind. Und dann ist Jared Goff weg und du holst jemanden wie Alan Robinson, der halt einfach dieser Outside-Receiver ist. Und ähm, dass du dich vorher nicht um so einen bemüht hast, zeigt für mich auch so ein bisschen, ja, hat wahrscheinlich auch nicht zum Quarterback gepasst. Auch bei Jamison äh, Williams, Jamal Williams kommt gleich, bei Jamison Williams, Jet Goff muss erstmal das Risiko gehen, den Speed auszunutzen von Jameson Williams. Mhm. Also, ähnliches Thema, so ein bisschen wie bei Tyreek Hill und Tour. Kommt der Ball ja. überhaupt so weit, ja. ähm, um ja. den Speed dann zu nutzen? Aber man kann natürlich auch Speed nach dem Catch ähm, für sich irgendwie ja, äh, in Yards und dann auch Punkte ummünzen.
1: Und was ich glaube, vielleicht, um das, um diese vertikale Passspiel, um das da noch hinzuzufügen, was ich eigentlich denke, das hat mich auch wirklich überrascht, als ich die Lions jetzt so ein bisschen angeguckt habe und die Advanced Stats auch angeguckt habe wie wenig sie eigentlich play action genutzt haben mhm. letztes Jahr für ein Team was offensichtlich den Ball laufen will ähm, für ein ja. Team was viel über die offensive line auch aufbaut sie haben wir kommen wir ja gleich dazu sie haben ja auch eine sehr gute offensive line das habe ich also den zusammenhang habe ich irgendwie nicht so ganz in meinem Kopf verstanden und dann okay zum einen muss man natürlich sagen Gamescript wird oft ein Problem gewesen sein also wenn sie halt dauernd hinten liegen ist es natürlich schwieriger ins play action passspiel zu gehen weil der Gegner dir nicht abkauft dass du den Ball laufen willst das ist, denke ich ein Punkt der sich also wenn wir mit den lines einigermaßen richtig liegen, könnte sich der schon mal ein bisschen ändern so, dann haben sie vielleicht mehr Optionen, auch in das, äh, in das Play Action Passspiel zu gehen einfach weil die weil sie mehr in engen Spielen sind, weil sie mehr auch mal im dritten Viertel führen und solche Sachen, ganz simpel. Und dann finde ich halt schon auch, wenn man letztes Jahr drauf guckt, es ist jetzt nicht so, dass sie die dass sie das Überangebot an, an vertikalen Playmakern hatten. Also ne Kalif Raymond ist wahrscheinlich der beste Downfield, die beste Downfield Waffe, die sie letztes Jahr hatten. Das ist halt nicht viel. Und, und das sieht halt jetzt mit, mit Shark und, und Jameson Williams, wenn der dann zurückkommt, das sieht halt komplett anders aus.
0: Das Backfield, ich habe Jamal Williams gerade kurz erwähnt, der wird aber die Nummer zwei sein hinter DeAndre Swift. Gutes Duo. Äh, gerade DeAndre Swift im, im, im Passspiel auch. Ähm, gewisse Relevanz. Beide allerdings nur 13 Spiele gemacht. Wichtiger ist der Blick auf die von dir schon angesprochene O-Line. Die ist sehr gut. Und die wird auch wieder sehr gut sein. Man hat aber auch einiges dafür getan. Ne? Also mhm. du hast insgesamt drei First-Rounder in dieser Line plus einen relativ teuren Free-Agent. Du hast Frank Ragno auf Center. Der hat letztes Jahr nur vier Spiele gemacht. Dass der durchspielt oder mehr als vier Spiele macht, ist extrem wichtig. Sewell, ähm, letztes Jahr sehr früher Pick gewesen, hat einen relativ schwachen Start, aber hat sich dann echt gesteigert und am Ende noch eine gute Rookie-Saison gespielt. Wenn der sich noch weiterentwickelt, kann der ein richtig, richtig guter Tackle werden. Gegenüber von ihm Taylor Decker. Mehr als solide jetzt seit ein paar Jahren und auch vor allem ähm, eigentlich immer durchgespielt, außer letzte Saison. Auch hier, wenn, wenn die alle zusammenbleiben. Dazu kommt noch Jonah Jackson. Der hat sich auch verbessert auf Guard. Und dann hat man ja noch Halapulivati Waitai, mhm. der andere Guard. Mhm. Ähm, das war der, für den sie so wahnsinnig viel bezahlt haben und wo wir uns alle gefragt haben, mhm. warum. Aber ja. Gut genug, keine Schwachstelle in dieser Line. Die Lions sind im Pro Football Focus Offensive Line Ranking aktuell auf Platz 3. Wie gesagt, wenn die fit bleiben, dann wird das eine richtig gute Line. Allerdings, wenn es Ausfälle gibt, dann kann es auch schnell dünn werden.
1: Ja, genau. Das ist natürlich fairerweise vielleicht die Eagles ausgenommen, aber sonst bei den allermeisten Lines so. Äh, wenn die halt ja. irgendwie ein, zwei tragende Säulen wegbrechen, ja. dann wird es meistens schwierig. Ich habe mir auch aufgeschrieben, ich glaube, dass es eine Top-5-Line sein kann. Und was du eben schon so eigentlich gesagt hast mit den Verletzungen, ist vielleicht auch, finde ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass wir diese Line ja eigentlich noch gar nicht zusammen gesehen haben. Nee. Also, Decker hat die erste Saisonhälfte halt verpasst und dann hat sich Ragno ja früh verletzt. Also, da war eine gewisse Überschneidung und als als Decker zurück war, war Ragno schon länger raus. Pene hat die erste Saisonhälfte links gespielt, dann die zweite rechts, als Decker zurückkam. Also, in diesem Konstrukt, wie sie jetzt auf dem Papier dastehen, was deutlich besser ist als das, was sie auf dem Papier letztes Jahr dann da stand, als sie dauernd rumschieben mussten. Das haben wir so noch gar nicht zusammen gesehen und deswegen, also ja, ich, wie gesagt, ich glaube, wenn die, wenn die so alle fünf zusammen auf dem Feld stehen, das ist in meinen Augen ist das eine Top 5 Line. Das ist die Erwartung, die ich an diese Gruppe habe.
0: Und das wird natürlich der ganzen Offense extrem helfen. Ähm, stimmt. Habe ich Decker angesprochen? Ja, habe ich angesprochen. Decker hast du angesprochen, ja, 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 ja genau. Ja.
1: Ich wollte es nur noch mal so zusammenführen, ja, dass ja. man, dass es klar wird, die haben überhaupt gar nicht, in der Zusammensetzung haben wir das eigentlich noch gar nicht gesehen.
0: Ja, und Decker, Ragno, Penisul, alles First-Rounder. Plus Jonah Jackson, Third-Rounder. Und halt Valtai als teuren Free-Agent. Man hat einiges mhm. dafür getan, aber wie gesagt, es wird der ganzen Offense helfen, das wird dem Laufspiel helfen. Ich meine, du hast die, das Laufspiel angesprochen, eins der Teams mit den meisten um, Runs bei Early Downs mhm. In, im NFL-Vergleich. Platz zwei, ja. Platz zwei genau. Nur die Titans waren noch da drüben. Ja. also da wird auch dieses Jahr mit einem jet golf auf quarterback und egal, wer da Receiver spielt, wird trotzdem noch ein wichtiges Thema sein, das Laufspiel. Ähm, das klingt jetzt alles ganz optimistisch. Das klingt alles eigentlich richtig gut. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir zur Defense kommen, weil da bin ich deutlich skeptischer. Mhm. Das war letztes Jahr eine der schwächsten Defenses der liga aber auch hier muss man darauf schauen, wer da wie oft gespielt hat. Welche Namen da überhaupt die meisten Snaps gespielt haben. Ist kein großes Wunder, dass man nicht besonders gut performt hat. Auch wenn man von defensive Coordinator Aaron Glenn schon irgendwo ein bisschen mehr erwartet hat vielleicht. Aber trotzdem, ja, machst halt aus Met kein Marzipan. Auch Aaron Glenn nicht. Gucken wir erstmal auf die Front. Ja, da war Charles Harris, Defensive-End Charles Harris, hatte... Under the Radar ist komplett an mir vorbeigegangen. So ein kleinen Breakout mit über 50 Quarterback-Pressures, mit Abstand mhm. die meisten bei den Lions, aber auch einer der wenigen ähm, von den Leuten, die da durchgespielt haben in dieser Defense. Ja. Der bekommt natürlich jetzt aber prominenten Support an die Seite mit Aiden Hutchinson, Nummer 2 Pick im Draft gewesen. Das sollte für alle da in dieser Line die Sache deutlich einfacher machen, je nachdem, wie gut er reinfindet in seine NFL-Karriere. Du hast nämlich jetzt dahinter die beiden Aquara brüder Uh, Romeo ist noch verletzt, Julian hat nicht schlecht gespielt, wenn er gespielt hat und die sind jetzt halt Nummer 3 und 4, das noch nicht lange her, da waren die 1 und 2 und das ist halt auch nicht verkehrt. Die Frage ist nur, was dazwischen passiert, zwischen den Edge-Verteidigern, Michael Brockers schlechte Saison gehabt, ähm, Alan McNeil, junger Spieler, third round pick gewesen, bislang nicht so richtig überzeugt, Onwuziriki, 2 Second round pick gewesen, auch nicht wirklich überzeugt, also für mich, für diese Front, für den Pass Rush, Aiden Hutchinson ist so der X-Faktor. Wenn der mhm. von Tag 1 performt und die, ähm, die Gegner sich ja auf ihn fokussieren müssen und er mehr Aufmerksamkeit zieht, das macht dann das Spiel für alle anderen deutlich leichter. Man hatte halt letztes Jahr keinen Playmaker wie Aiden Hutchinson und ohne wird es halt schwer. Allerdings, wenn das nicht klappt, wird das Pass Rush, der Pass Rush, die Defensive Line weiterhin keine Stärke sein.
1: Ja, er ist der eine Spieler, der das, wo du hoffen musst, auch das zu entschlüsseln. Das ist letztlich das, was du ja. erwartest, wenn du einen Passrusher Top 5 draftest, ähm, dass er halt auch derjenige dann ist, der diesen, diesen Superstar-Faktor mitbringt, der es dann allen anderen leichter macht, so ein ja. Stück weit. Und ich mein, also, ich, in, in meinem, in meiner Idealvorstellung wäre Romeo Quarra sogar ja der zweite Pass-Rusher, wenn er fit ist. Der hat sich, äh, der hatte sich die Achillessehne gerissen in Woche 4 ja. der vergangenen Saison. Insofern muss man da einfach doch auch abwarten. Ist noch auf der, auf der P.O.P.-Liste, also kann noch nicht mittrainieren. Das muss man einfach noch gucken, wann der wieder fit ist. Harris war ja wirklich so ein Shot in the Dark und so ein kleiner Glückstreffer dann auch ein Stück weit, dass der dann da eine ziemlich produktive Saison hatte. Jetzt haben sie ja viel mehr tief eben. Hutchinson, Josh Pascal haben sie auch noch gedraftet. Der ist, äh, der ist auch noch auf der P.O.P.-Liste mit Leistenproblemen. Also da sind einfach noch zwei Spieler Spiele, auch die, die noch nicht fit sind, die noch nicht dabei sind wenn die alle fit sind, haben sie ja zum einen richtige Tiefe auf Edge-Rusher. Und natürlich ist die Hoffnung da, dass Aiden Hutchinson der nummer 1 pass rusher sein kann. Und das auch relativ schnell. Und dann sehe ich halt echt Potenzial dafür, dass diese, dass diese Gruppe insgesamt auch einen klaren Schritt nach vorne macht. Weil die, sie haben ja mhm. viel auch da rein investiert die letzten Jahre. Hutchinson jetzt dieses Jahr natürlich, Harris haben sie geholt. Ähm, Aquara war ein Pick 2020 die beiden Defensive Tackles, die sie letztes Jahr gedraftet haben, Onwuzuriki und, und Allen McNeil, also sie haben ja viel da auch reingeschreckt und dementsprechend sind es auch viele junge Spieler. Und gerade bei, bei Linemen auf beiden Seiten des Balls sehen wir das ja auch immer wieder, dass da eine gewisse Lernkurve einfach da ist, wenn die in die NFL kommen. Und so das zweite, dritte Jahr dann, wenn sie die, die entsprechende, das entsprechende Potenzial natürlich auch haben, dass da dann häufig nochmal deutliche Entwicklungen zu sehen sind. Und deswegen kann ich mir schon eine Line vorstellen, in der du mit McNeil einen ganz guten Nose-Tackle hast, und Zuriki so als, als, als zweiter, dritter Defensive Tackle rein rotiert, Brockers so der, der Veteran ist dazwischen und du halt diese junge, tiefe Edge-Gruppe hast. Ja. Es ist jetzt, es ist, also genau, man merkt schon, es ist, da ist viel Prognose mit dabei. Das heißt jetzt nicht hier, die Lions werden eine Top-3-Pass-Rusher-Unit oder sowas haben, aber sie, es ist halt immer noch ein Team im, im Rebuild ein Stück weit und was die Lions in die Defensive Line investiert haben, das wäre halt dieses Jahr so ein bisschen dran, dass es das, äh, Früchte trägt.
0: Ja, ich bin ein bisschen skeptischer, weil ich habe zwar selber damit argumentiert, gerade bei der Offensive Line: guckt euch an, was die da investiert haben. Der Unterschied ist halt, die Spieler haben alle schon gezeigt, dass sie das zumindest genau, genau. Ähm, in Teilen wert gewesen sind. Und in der Defensive Line kaum. Ähm, mhm. Und deswegen sehr viel Konjunktiv. Und wenn ich mir dann anschaue, anschaue wer dahinter auf Linebacker rumtanzt mit Alex Anzaloni und Chris Bord, den man von ja, den Linebacker, Ravens geholt hat, ja. Ähm, ja. Derek Barnes, keine Playmaker-Qualitäten. Der hatte, wie gesagt, wir sagen immer wieder den Disclaimer bei PFF-Ratings mit Vorsicht, aber über eine ganze Saison hinweg kann man auf jeden Fall schon eine Tendenz erkennen. Da kann man bis 100 gehen oder 99, keine Ahnung, erreicht sowieso niemand. Ähm, Chris, nee, nicht Chris Board, sondern Derek Barnes hatte ein 30er PFF-Rating über 16 Spiele. Das muss mhm. man erstmal schaffen. Und Anzaloni ja. übrigens 34. Das ist wirklich bodenlos. Und diese ganze Front zusammen, sehr viel Konjunktiv. Aiden Hutchinson muss auch erstmal ankommen. Die anderen mhm. haben es noch nicht wirklich gezeigt. Michael Brockers schon, aber der hat letztes Jahr nicht gut gespielt. Boah, weiß ich nicht. Also, da bin ich noch vorsichtig, sehr vorsichtig.
1: Ja, also, gehe ich voll mit. Ich, ich glaube, wir werden eine positive Entwicklung sehen. Von einigen der Spieler, natürlich auch nicht von allen. Das muss man auch sagen, nicht jeder, nicht jeder Pick äh, entwickelt sich ja logischerweise. Ich glaube, wir werden von ein paar Spielern eine positive Entwicklung sehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so, falls diese Unit wirklich so, eine, so einen Breakout in sich hat, dass der halt vielleicht auch noch ein, ein halbes Jahr oder auch ein Jahr dauert. Also, dass die noch ein bisschen dass es noch ein bisschen Zeit braucht. Das ist deutlich besser, als was sie letztes Jahr hatten. Das, das kann man auf jeden Fall mal festhalten. Aber ich bin schon bei dir, dass da auch Skepsis angebracht ist.
0: Skepsis habe ich aber auch bei der Secondary, und das kommt dann natürlich noch erschwerend hinzu. Ist äh, Aaron Glenns Fachgebiet eigentlich Cornerback gewesen, Defensive Back Coach bei den Saints und Browns vorher. Aber auch hier hast du letztes Jahr zumindest keine Konstanz, keine Playmaker. Ein einziger Cornerback hatte mehr als 600 Snaps. Das ist jetzt nicht so viel. Armani Oruwari war, das man hat natürlich nach wie vor große Hoffnungen in Jeff Okuda. Auch für ihn ein wichtiges Jahr bei den Lions. Nummer 3-Pick mhm. gewesen. Erstes Jahr war Murks sportlich. Zweites Jahr hat er nur ein Spiel gemacht, dann verletzt. Problem halt, wenn du so einen Spieler als voraussichtlich dein Nummer 1-Quarterback hast, oder der das sein soll, das ist halt schon mal ein wackeliges Fundament, auf dem du aufbaust, weil Oro Warrior, der hat zwar viel gespielt, aber jetzt auch nicht überragend, dass der das übernehmen könnte und viel getan hat man für die Secondary auch nicht unbedingt, zumindest nicht ähm, was Cornerback angeht. Mike Hughes hat man geholt von den Chiefs, könnte helfen, mal sehen. Auf Safety hast du zumindest, zumindest ein paar Optionen, Tracy Walker kommt jetzt ins fünfte Jahr ähm, das ist noch einer der Besseren in dieser Defense, würde ich behaupten. Deshaun Elliott, mhm. den mochtest du doch so gerne, oder? Den hat man mhm. von den Ravens geholt. Ja. Bisschen überraschend, finde ich. Ähm, der hat eigentlich ganz gut gespielt, wenn er gespielt hat. Und dann hat er die halt zweite Sprechen Saisonhälfte ja. verpasst letztes Jahr. Ja. Ja. Könnte ein Upgrade sein. Du hast noch einen Third-Round-Pick investiert in, in die Safety-Position. Trotzdem auch hier viel Konjunktiv. Jeff Okuda was zeigt er, was kann er im dritten Jahr mhm. zeigen nach so einer langen Pause und die anderen Positionen jetzt auch nicht High Class besetzt, also die ganze Defense wird, wird die große Schwachstelle, glaube ich, der Lions bleiben.
1: Ja, bei Okuda so ein Corner, der zum einen so, das war ja der der can't miss Corner im Prinzip, was, was Cornerback Prospects angeht, also das war ja der, wo eigentlich alle sich sicher waren, das ist ein Elite Corner, der wird in die NFL kommen und voll einschlagen, deswegen war er auch so ein hoher Pick, ein Corner, der halt aber auch so auf seine Agilität und Explosivität irgendwo baut, kommt jetzt von einem achilles zurück. Mhm. Das muss man logischerweise auch erstmal abwarten. Die war früh, die war in Woche 1, die Verletzung, hat dann dementsprechend genug Zeit, der ist, trainiert auch wieder seit Start des Training-Camps, also der ist nicht noch draußen, so wie Aquara oder, oder Pascal, der ist mit dabei. Ich finde, er steht ehrlich gesagt sinnbildlich für diese ganze Secondary. Und ich habe mir drüber geschrieben, das ist eine absolute Boomer-Bust-Gruppe. Weil es gibt natürlich ein Szenario, in dem Jeff Okuda jetzt Boom? reinkommt und. Siehst du wirklich also ich,
0: Boom für die ganze Gruppe?
1: Ich glaube, du kannst ein Szenario entwerfen, wenn du halt an Okuda noch glaubst und sagst, der kommt jetzt rein, der ist jetzt gefestigt, der ist wieder bei 100% und das, ist dein, das wird der Nummer 1-Corner. Oro Warrior ist eine gute Nummer 2. Ich will ihn nicht als Nummer Nein. 1 haben, aber er ist eine gute Nummer 2. Und wenn du, wenn Okuda die 1 sein kann, hast du eine, eine gute Eins und eine gute 2. Und Mike Hughes ist ein solider Slot-Corner. Also da hast du schon mal drei gute. Walker und Elliot, finde ich, ist ein solides Safety-Duo. Kirby Joseph, den sie gedraftet haben, Absolut auch einer mit, mit Upside, aber, aber jeder Spieler fast aus dieser Gruppe ist so ein bisschen Bust in meinen Augen. Und ähm, das macht es halt schwer für die Gruppe als Gesamtes so, ein, so eine positive Prognose abzugeben, weil halt einfach viel gut laufen muss, dass die im, im Gesamtverbund dann wirklich stark sind. Und deswegen, ja, also gehe ich mit mit einer generellen Skepsis, was die Defense angeht. Bei der Front, glaube ich, bei der Front bin ich optimistisch, dass wir so eine so eine, so eine lineare Fortschritte sehen. So sind ein bisschen besser. Woche 8 sind sie ein bisschen besser als Woche 1. Zum Saisonende sind sie noch mal ein bisschen besser. Nächstes Jahr sind sie dann noch mal einen Schritt. Bei der Front bin ich da einigermaßen optimistisch. Bei der, bei der Secondary ist es für mich echt Könnte auch sein, dass, dass, dass Okuda halt überhaupt nie mehr dieser Spieler wird. Dass das, äh, das ist Safety Duo nicht funktioniert und Mike Hughes im Slot nicht, nicht, mehr, nicht mehr das ist, was sie vielleicht erhoffen. Und, und du hast halt irgendwie eine richtig schwache Secondary. Also, da sehe ich viel mehr, viel mehr Bandbreite. Bei der Front bilde ich mir ein, mehr greifen zu können, wo so die Reise hingeht.
0: Also für mich ist die Sache relativ deutlich. Die Offseason war ganz klar der nächste Schritt hier was aufzubauen, aber mehr nicht. Also wie wenig man defensiv gemacht hat, zeigt für mich, dass man, dass man sich hier noch Zeit lassen will. Offensiv bereitet man schon mal alles für einen Rookie Quarterback vor. Dann kannst du nächste Offseason dann die Defense weiter aufbauen. Du hast viel junges Talent, aber da muss man erstmal schauen. Die Lions werden paar Spiele gewinnen. Vielleicht sogar ein, zwei mehr als letztes Jahr, aber ich glaube mehr auch nicht.
1: Hm. Ein, zwei mehr als letztes Jahr. Das heißt, du hast sie so bei fünf.
0: Ja, maximal.
1: Ich glaube, dass die sechs Spiele gewinnen. Das ist so die Range, wo ich sie habe. Sechs, ja, sechs Siege da sehe ich sie. Man erkennt ja, was sie aufbauen. Das finde ich, also du hast ja, ja eine ein klare Hand. ein
0: schönes Nest für einen Rookie-Quarterback.
1: <lacht> das und halt ein Team, was, glaube ich, auf beiden Seiten des Balls ähm, über die leiter scrimmage aufgebaut wird. Also wenn du einfach nur guckst, wo sie die Ressourcen reinstecken. Okuda war ja kein Pick von dem, von dem aktuellen Regime. Dann hast du Penny in der ersten Runde. Du hast einen sehr teuren Vertrag für Frank Ragnow, Du hast alle McNeil. Du hast Aiden Hutchinson. Du hast Levi Omosuriki. Also wo sie ihre, ihre Top-Ressourcen reinstecken, ist jetzt kein Geheimnis. Es ist die Front ähm, auf beiden Seiten des Balls. Und ich glaube, das wollen sie schon auch so, diese Art Team wollen sie halt auch sein, dass die Line of Scrimmage dominieren kann. Damit kannst du in der NFL, das ist halt immer so ein Ding, damit kannst du in der NFL mehr Spiele vielleicht gewinnen, als man denkt, weil du damit schwächere Teams einfach vor erhebliche Probleme stellst. Also wenn du halt so ein Team hast, was noch was so ein bisschen im, im Nirgendwo existiert, wenn du dann halt irgendwie eine Line of Scrimmage dominieren kannst, dann ist die Chance einfach da, dass du solche Spiele auch eher gewinnst. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie ein, zwei mehr gewinnen, als man aktuell auf dem Zettel hat. Zum Beispiel gegen Chicago, auf dem wir gleich kommen, in der eigenen Division. Und der X-Faktor ist für mich ein bisschen größer geworden, einfach weil das offensive Waffenarsenal deutlich besser mhm. ist. Deswegen gebe ich ihnen sechs Siege, Fortschritt, aber auch dann nach der Saison den klaren Auftrag, einen Quarterback zu finden.
0: Damit kommen wir schon zu den Chicago Bears. Die sind Dritter geworden in der NFC North letztes Jahr. Ah ja, die Bears. Äh, seltsame Saison letztes Jahr. Irgendwie ist man auf sechs Siege gekommen. Dann gab es einen Regimewechsel. Was mir jetzt nochmal aufgefallen ist in der Vorbereitung, seit Training Camp losgegangen ist. Quasi nur schlechte News aus Chicago. Eigentlich mhm. nur negative News. Womit starten wir?
1: Ähm, okay, pass auf. Ich, ich würde es gerne mit einer provokativen Frage eröffnen und dann mehr in Nuancen reingehen, weil ich, ich glaube, es ist also gerade Chicago ist, glaube ich, ein Team oder eine Offseason, wo es wichtig ist, das so ein bisschen einzuordnen. Wild, ähm, Adrian. Wild! Ich weiß, es ist wild. Ich stelle dir mal die Frage: ja. Haben die Bears den schwächsten Kader in der NFL? Stand jetzt. Wenn du jetzt drauf. Wenn du jetzt die 32 Kader also, vergleichst.
0: Ich bin jetzt ja nicht so daily-mäßig drin wie du. Deswegen sind die Division Previews auch für mich immer sehr, sehr aufschlussreich, um einfach nochmal einen Überblick von jeder Mannschaft zu bekommen. Mhm. Wir haben jetzt nach dieser Division noch zwei, ne? AFC South und,
1: und NFC South haben wir noch. Und NFC South. AFC West.
0: Stimmt, AFC West.
1: Also da, da in der AFC West wird kein, kein nee, Kader dabei sein, nee. das kann ich sagen.
0: Ja, ich befürchte schon. Ich, also als ich da heute noch mal durchgegangen bin, ja, ich denke schon.
1: Die Konkurrenz werden wahrscheinlich Atlanta und Houston, wenn wir ganz ehrlich sind. Ich glaube, also kann mir nicht vorstellen, dass jemand ein anderes Team da nennen würde als eins von den dreien.
0: Atlanta haben wir ja noch nicht.
1: Genau, Atlanta kommt noch. Ähm,
0: und Houston äh, Nee, Houston hat da sehe ich mehr Lichtblick als bei den Bears ehrlich gesagt. Nee,
1: ehrlich, geht mir ehrlicherweise auch so. Geht mir ehrlicherweise auch so. Die, die eine, die, der eine X-Faktor, den Chicago ja, halt hat paar, im Vergleich zu diesen hm. Teams, ist, ist der Quarterback. Also, du kannst natürlich argumentieren.
0: Ja, es gibt noch ein, zwei andere gute Spieler, aber es sind, gerade wenn wir in die Defense gucken, ähm, fast keine mehr. In der Offense finde ich noch ein, zwei Spieler interessant, aber da kommen wir gleich drauf.
1: Ja, naja, ähm. Die Folgefrage ist dann natürlich, okay, ein Team, was letztes Jahr sechs Spiele gewonnen hat und so, was einen jungen Quarterback hat, von dem manche sehr viel halten, manche nicht so, warum haben die den schwächsten Kader Oder ich lass es einen der zwei, drei Schwächsten sein in der NFL? Das ist ja letztlich die Frage, die im Raum steht, ne?
0: Genau, ich habe auch eine kleine Vorhersage ganz am Ende von den Bears. Und die spielt auch genau hm. darauf ab. Und ja, okay. Ähm, okay. Okay. sie okay. werden trotz okay. eines jungen, talentierten Quarterbacks eines der schlechtesten Teams der NFL sein dieses Jahr.
1: Also ich glaube, wenn wir halt auf diesen Kader insgesamt gucken, bevor wir jetzt in Positionen und so weiter gehen, dann muss man ja wirklich über diese Offseason sprechen. Du hast gesagt, das ist. Also, wenn man irgendwas zu den Bears hört, ist es gefühlt was Negatives dieses Jahr. Und ich glaube, da ist halt wirklich so ein bisschen einordnen, ist da, glaube ich, schon wichtig. Weil, was Ryan Poles, der neue GM, da in Chicago übernommen hat, das war essentiell ein Kader, der vor die Wand gefahren wurde. Das war ein Team, das vom vorherigen Regime künstlich am Leben erhalten wurde, weil es für dieses Regime natürlich auch um die eigenen Jobs ging, wo aber jedem klar war, okay, dieser Kader, also jedem von außen betrachtet zumindest klar war, dieser Kader, der wird nirgendwo mehr hingehen. Eigentlich musst du irgendwann einen Umbruch jetzt starten. Und diesen Umbruch hat man halt so lange wie möglich rausgezögert. Bis jetzt an den Punkt, an dem ein Radikalschlag notwendig war. Und den haben wir gesehen. Dann tradet man eben Khalil Mack, dann lässt man mehrere Starting O-Liner gehen, dann lässt man Allen Robinson gehen, der sowieso nur noch weg wollte. Dann lässt man Akeem Hicks und Bilal Nichols gehen, man lässt Deshaun Sean Gibson gehen, alle Starter letztes Jahr und so weiter. Vielleicht trade tradest du auch Tevin Jenkins, mal gucken. Die Berichte gab es ja auch die letzten Tage. Und hast jetzt on top von dem allen noch mit Rogue One Smith einen Spieler, der, glaube ich, für viele Fans wahrscheinlich das Gesicht dieses Teams ist. Eines der wenigen jungen Talente, das sie haben. Mhm. Der öffentlich erklärt, ja, er fühlt sich mies behandelt und nicht wertgeschätzt in den Vertragsgesprächen und, und er will einen Trade.
2: Mhm.
1: Grundsätzlich betrachtet diesen drastischen Rebuild, Finde ich an sich richtig. Das Problem ist, dass diese Diskussion ähm, nicht geführt werden kann ohne Justin Fields. Weil Teams machen diese Kaderumbrüche, diese radikalen Kaderumbrüche, machen sie halt normalerweise nicht, wenn sie einen Quarterback haben, von dem sie überzeugt sind. Und erst recht nicht, wenn es ein junger und dementsprechend günstiger Quarterback ist. Und ich verstehe das, wenn jetzt Bears-Fans sagen: Ja, aber wir werden ja keinen Dir, guck mal, Cap-Space, keine Ressourcen, keine Picks und so weiter. Ja, aber Möglichkeiten hast du immer. Man kann immer. Free Agents holen und Capits in die Zukunft schieben. Man kann mit Picks arbeiten, man kann Picks anders, man kann sein Draftkapital anders managen. Man kann also, ne, wenn du zu 100%, wenn sie zu 100% gesagt hätten von Justin Fields sind wir komplett überzeugt, das ist unser Franchise Quarterback, dann hätte es schon auch Möglichkeiten gegeben, um dem Kader ein anderes Gesicht zu geben. Was uns die Vorgehensweise in meinen Augen sagt, ist, dass das neue Regime einen in sich schlüssigen Rebuild über das mögliche Fenster mit diesem Quarterback priorisiert. Das steht für mich außer Frage. Das heißt jetzt nicht, dass, dass sie sagen, Justin Fields, äh, ne, äh, von dem halten wir nichts, den, den, den geben wir bald ab. Das soll das überhaupt nicht heißen. Aber die Gewichtung dieser Offseason hat uns relativ klar gezeigt, dass sie den Rebuild für den Kader erstmal priorisieren über das Rookie-Vertragsfenster von Justin Fields. Und ich glaube, das ist die, die Prämisse, mit der man dieses, dieses Team und diese Offseason angucken muss. Es ist ja auch nicht
0: ihr Quarterback.
1: Das ist, führt natürlich noch zu, 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 dass es noch mehr Diskussionen und Spekulationen gibt.
0: Also Justin Fields bleibt aber zumindest für Fans der Grund der Hoffnung, glaube ich. Also es war ja eine unglaublich mhm. undankbare Rookie-Saison, das Leben wurde ihm sehr, sehr schwer gemacht. Er hatte ein paar Highlights, er hatte viele Lowlights. Die Frage ist halt, du hast den Umbruch angesprochen, den man da ähm, herbeiführt, wird es leichter für ihn? Das ist ein Rookie-Headcoach, den er jetzt bekommt, der eher aus der defensiven Richtung kommt, lange Defensive-Coordinator war. Es ist das schwächste Wide-Receiver-Core der Liga. Eine der schwächsten mhm. Lines der Liga. Wie soll, das, wie soll das ein weniger undankbares Jahr für Justin Fields ja. werden?
1: Ja, also, ich, ich glaube, wenn ich eine, die Situation interpretieren würde, wie, wie, die, wie Matt Eberfluss und, und das neue Regime generell. Ähm, Fields und diese Situation angucken. Ich glaube, es ist nicht komplett falsch zu sagen, sie wollen Justin Fields mal ein Jahr sehen in der Offense, ihn ein Jahr mhm. im Training, so als Typ ja, ne, richtig einschätzen können.
0: Du kannst ihn gucken, aber nicht aber du kannst, aber das, Bei welchem Quarterback haben wir das gesagt? Ähm, Jalen Hurts vielleicht, dass man ihn in den bestmöglichen Umständen anschauen mhm. will? Mhm. Genau. Das kannst du aber mit Justin Fields nicht, wenn genau. deine Receiver Daniel Absolut. Mooney und dann halt Byron Pringle und äh, Economist Absolut. Sam Brown sind.
1: Und da, kommt, da muss man, glaube ich, wieder diese, diese, die, den Zustand dieser Franchise angucken, als jetzt das neue Regime übernommen hat. Dass sie halt vielleicht gesagt haben, wir, wir sehen keine Chance, dieses Jahr ideale Umstände zu schaffen. Deswegen holen wir, und kommen wir gleich im Detail drauf, holen wir Roleplayer, die zumindest in das passen, was wir machen wollen. Also jetzt Von der individuellen Qualität her ist es nicht gut, so, das wissen wir. Aber wir holen Roleplayer, wir wollen gucken, wie das die unser System umsetzen können offensiv. Und dann wollen wir schauen, wie Justin Fields da drin funktioniert. Wenn der jetzt, nicht sozusagen nicht primär entscheidend, ob der jetzt irgendwie 15 oder 25 Touchdown-Pässe wirft, aber ob er eben innerhalb der Struktur, die die offensiv aufbauen wollen, ob er darin funktionieren kann. Und wenn das Urteil positiv ausfällt nach der Saison, dann besteht ja durchaus die mhm. Chance, in der kommenden Offseason sehr, sehr aggressiv zu sein. Dann haben sie sehr viel mhm. Cap Space, sie werden ihre Picks haben und so weiter. Also, dann, da können sie ja aggressiv werden. Ich glaube, man muss es halt trotzdem fair zu sagen, dass die, die Vorgehensweise in dieser Offseason die Option, Justin Fields macht keinen großen Sprung und er ist dann vielleicht auch ein Trade-Kandidat und der Rebuild wird noch mal eine Stufe intensiviert, dass diese Option auf jeden Fall auch jetzt auf dem Tisch ist durch die Art und Weise, wie sie diese Offseason angegangen sind.
0: Es wird halt sehr schwierig sein zu rechtfertigen, dass Justin Fields der Quarterback für die Zukunft ist, wenn er halt nicht gut spielt. Und wie gesagt, in den Umständen gut zu spielen, wird umso schwieriger. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, das wird ein Teil meiner kleinen Vorhersage, die ich noch im Pedo habe. Also es vielleicht,
1: ich habe da vielleicht Frage gar nicht geantwortet, glaube ich, gerade eben, was, was sozusagen, was es ihm leichter machen kann.
0: Ja, stimmt. Ich,
1: ich denke, es gibt schon einen Ansatz, wie man argumentieren kann, okay, das, da zumindest wird es ihm entgegenkommen. Und Das ist halt der schematische Aspekt. Also das ist ja, was wir mit, mit Nagy, wie oft haben wir mit Nagy geredet, mhm. äh, gerade mhm. im Zusammenhang, als dann Fields reinkam. Ich denke, die Offense, die sie spielen werden, sollte gut zu Justin Fields passen. Luke Getzi kommt ja aus Green Bay, der neue Offensive Coordinator, der war da schon unter Mike McCarthy tatsächlich. Dann ein Jahr auf dem college Level und dann 2019 von Matt LaFleur direkt wiedergeholt. Ähm, war da der Quarterbacks-Coach. Passing Game coordinator und die Idee, denke ich, wird auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Also Shannon, McVay, Matt LaFleurs Interpretation von dieser Offense. Und ich glaube, das ist für Justin Fields, der ja auch bei, bei Ohio State im College in so einer Bootleg-Play-Action-Offense richtig gut funktioniert hat, ist es eigentlich was Positives. Und da, das meine ich auch mit den Roleplayern, die sie geholt haben. Die qualitativ, müssen wir nicht drüber reden, es ist auf dem Papier eine der schlechtesten O-Lines, es ist auf dem Papier eines der schlechtesten Receiving-Cores, wenn nicht das schlechteste. Sie haben aber halt die Roleplayer für diese Offense geholt. Byron Pringle für diese Big Slot-Rolle, der auch innen auch als Blocker funktionieren kann. Ist natürlich auch einer, der jetzt erstmal wieder verletzt ist, wo sich am Oberschenkel verletzt hat. Äh, muss mal gucken, wann der wieder fit ist. Dass du für einen Keel Harry tradest, der vielleicht, also wenn, dann sehe ich den am ehesten in so einer Offense als Yards-After-Catch-Waffe, ähm, dass der da irgendwie eine Rolle spielen kann. Ist auch ang angeschlagen aktuell. Und dann hast du eben äh, EQ St. Brown als Big Body Receiver, der vielleicht auch ins Slot gehen kann falls Pringle länger fehlt und Donald Mooney natürlich als die Nummer 1 und das Jones so der Speedster und Gadget-Receiver. Plus mit Cole Kmet so ein passablen Titan, der, glaube ich, auch ganz gut reinpasst in diese Offense. Das sind, nochmal qualitativ müssen wir nicht drüber reden, aber ich glaube, dass sie diese spezifischen Rollen innerhalb des Schemes, das sie installieren, das sie spielen wollen, ähm, haben sie diese spezifischen Rollen halt besetzt. Und das gibt dir vielleicht zumindest die Möglichkeit, die Strukturen von deiner Offense einzubauen und, und, und zu gucken wie funktioniert Justin Fields darin, wie funktioniert das im Zusammenspiel, bevor du dann potenziell halt diese Roleplayer qualitativ deutlich, deutlich verbesserst.
0: Also Cole Matt sehe ich, glaube ich, einen Ticken höher als du. Hat sich ganz gut entwickelt. Ähm, wird jetzt wahrscheinlich nie der beste receiving teil in der Liga, aber ich finde schon, dass der, der wird auch eine große Rolle spielen, gerade mit, mhm. mit dem Mangel auch, an passablen Receivern. Und du hast zwei gute Spieler dazu noch in der Offense, in meinen Augen, und zwar so zwei gute Running Backs. Und die
1: auch beide gut in dieses Team reinpassen sollten.
0: Montgomery, sehr guter Runner, mochte ich schon ähm, vorm Draft. Ich finde, er hat mhm. sich auch gut bei den Bears entwickelt. Und Kalil Herbert mochte ich auch sehr. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, war mhm. Nummer 5 Running Back gewesen. Starke Rookie-Saison dafür, dass er sehr wenig gespielt hat. Ich glaube, das wird eine etwas ausgeglichenere Verteilung geben. Ähm, mhm. Ganz, ganz kurzer Mini-Exkurs, weil an welchen Namen denkst du noch, wenn du ans Bears Backfield denkst? So grundsätzlich. Also außer Montgomery und Khalil Herbert.
1: Ans Aktuelle oder jetzt ja, so generell Bears Backfield? Ja, so die
0: letzten Jahre und auch vielleicht aktuell. Ist also das so ein Name, der dir immer wieder in den Kopf kommt?
1: Wenn, wenn ich spontan dran ans Bears Backfield denke, dann denke ja? ich immer an Matt Forte, muss ich sagen. Ja, also das ist schon ein bisschen mehr. Ich meine, Ansonsten ich will auf
0: Terry Cohn anspielen.
1: Ah, okay, ja.
0: Weil. Alter, hat der eine Scheißzeit. Mhm. Ey, das war mir nicht bewusst. Ich bin nämlich da jetzt gerade in der Vorbereitung drüber gestolpert. Ganz, ganz kurzer Exkurs. Falls ihr die Story mit seinen Brüdern nicht gelesen habt, diesen Brief, den er geschrieben hat, macht das sehr beeindruckend ähm, und sehr traurig. Der war dann Free Agent, wollte mhm. sich auf die neue Saison vorbereiten und hat sich bei einem Instagram-Live-Video, wo er einen Workout gemacht hat, die Achilles-Szene gerissen. Der Typ hat richtig Kacke am Schuh gerade. Und, boah, das ist, das ist eine harte Kost. Ich musste nur an ihn denken, jetzt bei dem Backfield. Weil da fehlt auch so ein bisschen Receiving-Back. Ähm, mhm. Weil Herbert und Montgomery sie sind gute Runner, aber keine Receiving-Backs. Ähm, trotzdem, die beiden werten die Offensen Ticken auf.
1: Und wie gesagt, sie sollten halt auch in meinen Augen beide gut reinpassen. Also, die sind ja eigentlich ideal für dieses Scheme.
0: Ja, das meine
1: ich auch, so mit dem, die Roleplayer sind irgendwie halt da, aber ne, wie viel können die halt rausholen?
0: Also ich habe eben nur kurz gesagt, eine der schwächsten Liga, äh, einer der schwächsten Lines der Liga, wie schwach erwartest du diese Line?
1: Hm. Wer, wer spielt überhaupt in dieser Line, hm. ist vielleicht die erste Frage. Ähm, ihr habt es ja schon gesagt, also mehrere Starter weg, Jason Peters, James Daniels, Jermaine Faddy, das waren Starter letztes Jahr, Sam Mustafa, der auf Center gestartet hat ist, denke ich, nur noch Backup. Ähm, Tevin Jenkins, für den sie letztes Jahr im Draft eben in der zweiten Runde hoch sind, hat bisher kaum trainiert. Dann gab es schon Trade-Gerüchte. Scheinbar, oder zumindest wurden die erstmal wieder dementiert. Und jetzt ist er, glaube ich, auch wieder mit dabei. Aber aktuell wohl kein Starter, was man so aus dem, aus dem Bears-Training-Camp hört. Wenn ich heute raten müsste, würde ich drei Spots wahrscheinlich relativ sicher tippen mit Riley Reef den sie auch erst vor ein paar Wochen geholt haben, auf Right Tackle. Mit Lucas Patrick, den, äh, den Luke Getzi äh, aus Green Bay mitgebracht hat, auf Center, wobei der sich auch verletzt hat an der Hand. Also auch der ist gerade angeschlagen. Und Cody White hier auf Left Guard. Das wären die drei Spots, wo ich mir ziemlich sicher bin. Left Tackle, da deutet einiges drauf hin. Wie gesagt, Kevin Jenkins scheint es aktuell nicht zu sein. Dass Braxton Jones, der 5. Fünftrund pick aus diesem Draft, starten wird. Und auf Right Guard haben sie auch erst vor ein paar Wochen, äh, genau wie Riley Reeve, haben sie Michael Schofield verpflichtet der könnte da starten. Und Also, ne, wenn du zwei Starter für deine O-Line Ende Juli, Anfang August verpflichtest, dann legt es schon so ein bisschen nahe, okay, sie haben zwar viele Leute in, an Tag 3 des Drafts irgendwie geholt und haben da mehrere junge Leute, aber wahrscheinlich hat sich da keiner so massiv aufgedrängt. Mhm. Die Tevin Jenkins-Situation muss man im Auge behalten, Patrick muss mal gucken, wann der wieder fit ist und dann diese komplett neu zusammengestellte Line, egal, wer da letztlich spielt, sie wird komplett anders sein die muss ich auch erstmal zusammenfinden und eine, und eine gemeinsame Chemie entwickeln. Das kann perspektivisch gut gehen. Vielleicht ist Braxton Jones ein Glücksgriff. Vielleicht ist Lucas Patrick ein richtig guter Center für die Bears. Ähm, vielleicht drängt sich einer von diesen Late-Round Also, sie haben ja, ich glaub, was haben die, vier? Drei oder vier o line haben sie, haben sie an Tag drei äh, gedraftet dieses Jahr. Vielleicht drängt sie einer von denen auf. Aber das ist halt schon sehr viel Hoffen. Und gerade für den Start der Saison Mindestens mal, bis die sich eingespielt haben und bis, sie, bis sie überhaupt wissen, ob Braxton Jones in der NFL funktionieren kann. Der hat bei Southern Utah State gespielt. Also, das ist jetzt keiner, der, der irgendwie bei Georgia war und halt ein bisschen im Draft abgerutscht ist, sondern der war dominant, aber halt bei einer kleinen Schule. Erwarte ich für den Start schon eine der, der, der schwächsten Lines in der NFL.
0: Erwartest du auch eine der schwächsten Defenses der Liga? Ähm, wir haben gerade schon in der Offense oder grundsätzlich darüber gesprochen, dass du wenig Lichtblicke hast. Und der eine, du hast ihn angesprochen, Rogue One Smith will mhm. weg. Er hebt ja auch relativ schwere Vorwürfe ge gegenüber dem Front Office, dass mhm. er nicht gewertschätzt wird. Ähm, er will unbedingt weg. Und das macht die Sache natürlich nicht besser für diese Defense. Eh schon wenig große Namen, wenig Playmaker, du hast sie angesprochen. All die, die da ähm, gegangen sind, Akim Hicks natürlich auch, allen voran ich glaube, Eddie Jackson ist so der letzte aus dieser starken Bears-Defense von ein paar Jahren, oder?
1: Robert Quinn würde ich mal noch ins Rennen Was, werfen. Wann
0: kam der denn? War der da schon gute, da, als die so Frage. stark waren
1: defensiv? Du, du meinst zu 18er Bears? Ich glaube, da war er noch nicht da. Der ja. kam dann später. Aber der war ja letztes Jahr richtig gut. Ja ja. Er hatte auch richtig viele Sacks. Das wäre übrigens ein Spieler, wo ich, wenn wenn du schon jetzt wirklich den den, 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 den kompletten Rebuild erstmal eingehst, in Klammern Plus abwarten, was mit Justin Wheels passiert, aber ansonsten den kompletten Rebuild eingehst, dann wäre Quinn absolut ein Spieler, den ich jetzt traden würde, weil ich glaube, dessen, dessen Trade-Wert wird wahrscheinlich nie höher sein als jetzt. Ähm, ja. da ist auch der, das ist der eine Spieler, der jetzt noch der Kontinuität sozusagen gibt in der Front. Ich hatte es ja vorhin, ein paar Namen hatte ich ja schon gesagt, Mac natürlich weg, äh, Nichols weg, Higgs weg, Eddie Goldman weg. Und klar, Mac und Higgs haben, haben beide letztes Jahr auch schon Spiele verpasst, nicht wenige. Aber das ist halt schon brutal viel Qualität lange Säulen in dieser Gruppe, die da wegfallen. Und Quinn ist so der eine, der bleibt, der zumindest in puncto Sex eben eine sehr produktive Saison hatte. Bei Pressures, war er so im oberen Liga-Mittelfeld unter den Edge-Rushern, und der muss jetzt diese Gruppe ertragen. Und dann haben sie auch hier so ein bisschen das, was ich offensiv gesagt habe, sie haben auch hier halt, wenn man es positiv formulieren will, haben sie eben Roleplayer. mit Blackson, Justin Jones, Mike Pennell, das sind halt alles Roleplayer für spezifisch. Die können Ja, der ist ein ganz guter Run-Stuffing-Nose-Tackle so. Aber keiner von denen macht jetzt eine, macht jetzt diese Unit irgendwie signifikant besser. Und falls Roquan Smith am Ende wirklich geht, dann fehlt ihnen halt auch ihr, ihr wichtigster, selbst wenn wir nur auf die Pass-Defense schauen, ihr wichtigster Coverspieler auf diesem zweiten Level der Defense. Und hm. das mit einem, mit einem wahrscheinlich eher unterdurchschnittlichen Pass Rush, ja, das, das wird nicht leicht. Also, da, da sehe ich schon. Ähm, ich glaube nicht, dass sie total abstürzen. Weil ich denke, Matt Eberfluss ist ein guter Coach. Ich glaube, der wird aus dieser Defense mehr rausholen, als vielleicht das auf dem Papier jetzt so den Anschein hat. Aber das wird halt schon eine Gruppe sein, die im unteren Liga-Drittel irgendwo dann ist.
0: Vor allem, man darf natürlich nicht so viel auf die Oder nicht zu viel auf die eigenen Draft-Takes geben. Aber sie haben dann halt auch zwei Spieler in der zweiten Runde für die Defense, für die Secondary gedraftet, die ich persönlich jetzt nicht besonders gerne mochte mit Jaquan hm. Brisker und Kyla Gordon macht jetzt mein Optimismus nicht gerade größer.
1: Ja, da kann ich dann in die andere Richtung gehen, weil zumindest Kyler Gordon mochte
0: ich ja echt ganz gerne. Der,
1: ich, also
0: Der jetzt Outside-Cornerback spielen soll, obwohl er gefühlt genau.
1: 1,50 ist? Nee, Kyler Gordon ist nicht so Kyler Gordon ist Wer
0: war denn so klein? Bin ich, ich glaube
1: ich. Du meinst äh, Ah, Moment. Meinst Jones ja. von, von Houston, meinst du. Mir fällt der Vorname gar nicht ein.
0: Nee, 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 ich meine Fred McDuffie. Entschuldigung. Ach so, ja, also ja, oder nee, Roger Washington McCreary Corner. und äh, Trent McDuffie, glaube ich, waren das.
1: Also McDuffie ist ja der, also Kyler Gordon war ja auch bei Washington, der hat ja mit McDuffie zusammengespielt. Stimmt, ich
0: habe ihn mit McDuffie verwechselt gerade. Genau, Kyler Gordon ist der Größere von Ja ja, ja, entschuldigung, entschuldigung. Fehler. Trotzdem, ähm, ich habe gerade noch mal geschaut, ähm, Gordon wirklich etwas weiter hinten in meinem Cornerback Ranking mhm. gewesen.
1: Genau, das weiß ich, dass ich hatte den auf jeden Fall höher. Ja. Ähm, und Jalen Johnson hatte ich vor zwei Jahren auch relativ hoch, den anderen aus der den
0: mochte ich auch nicht so gerne.
1: Ja, insofern äh, bin ich da auf der anderen Seite. Ich würde sagen, diese Secondary ist mit Abstand die beste Unit in diesem Team. Was auch immer das über den Rest des Teams dann aussagt. Aber Besser als die Running Backs? Nein. Ja, okay, wenn du die Running Backs als Einzelnen. Ja, okay, da ist so. fair. Fair, ähm <lacht> Gut, ist die Frage, wie weit sich das als Team bringt, wenn die Runningbacks deine Besten sind. Das spielen. steht
0: nicht zur Debatte gerade. Ähm,
1: aber ja, ich glaub, also ich glaube, dass ein Cornerback-Duo aus Kyler Gordon und Jalen Johnson absolut solide sein kann, auch Upside hat. Mhm. Thomas Graham im, im Slot, sie haben Taven Young noch geholt als Baltimore, der, aus Baltimore, der da auch spielen kann. Und ja, Brisker ist in Ordnung und Eddie Jackson ist eigentlich ein solider Safety. Ich glaube tatsächlich, dass die beiden von Matt-Eberfluss profitieren werden und von der Defense, die er spielt. Ich glaube, dass die da wieder deutlich besser aussehen werden. Wie viel stoppst du halt damit? Das ist halt das, ist halt das worauf ich immer wieder zurückkomme. Wie viele Offenses glaube ich mhm. wirklich, dass diese Bears-Defense ernsthafte Probleme bereiten kann. Und da, ja
0: Also man muss dazu muss man sagen, das es ja sein. eben schon angedeutet, Matt Eberfluss hat ja auch bei den Coles jahrelang aus einer Defense, wo man genau, drauf geguckt und gesagt genau. hat, ja, na ja, hat der wirklich eine gute Defense gemacht. Ne? Also mhm. Das heißt aber nicht, dass es bei den Bears auch funktioniert. Vor allem hatte die colts Steve jetzt immer mhm. so ein zwei, ein, zwei Playmaker dabei, ein, zwei richtig gute Leute. Und wenn Roquan Smith jetzt geht, hast du Robert Quinn und viel Hoffnung in die mhm. jungen Talente.
1: Genau, genau. Also, das ist ja wirklich mit Blick auf die Defense, falls die Quinn jetzt noch traden sollten und oder Roquan Smith geht oder was auch immer getradet, getradet wird. Ich finde, wenn du nur auf die Defense guckst, dann hast du wirklich dieses Bild von einem Team, was einfach einen krassen Rebuild einleitet. Das, was ich vor, ganz am Anfang gesagt hatte, der einzige Spieler, der ja dieses Bild sozusagen, äh, die, dieses Bild trügt, ist ja, oder dieses Bild in eine andere Richtung lenkt, ist ja Justin Fields. Ja. Also, wenn die Justin Fields nicht hätten, wenn da, wer war, Andy Dalton war jetzt, genau, Andy Dalton war jetzt ja, ja da. Wenn Andy Dalton noch der Quarterback wäre, dann würde jeder einfach sagen, ja gut, die Bears haben halt hier kompletter Rebuild, mussten zu machen, Kader war komplett ausgereizt, keine andere Wahl, die Beurteilung ist halt jetzt einfach anders, weil sie den jungen Quarterback haben. Vielleicht ist es aber auch einfach so, dass man dass man ihnen das Recht zugesteht, diese eine Offseason, den Kader einigermaßen auf links zu krempeln. Und dann die nächste Offseason ist die, an der, an der ich sie wirklich messen würde.
0: Die Bears werden eines der schlechtesten Teams der NFL sein. Und deshalb sehr früh picken. Sie haben aber Justin Fields. Und Justin Fields ich das ist das, was ich eigentlich kritisch nachgefragt habe bei dir. Wie soll der Mann eine eine, eine Saison spielen, die dafür reicht, weiterhin diesen Job ähm, ausführen zu dürfen? Ich glaube, dass er das irgendwie hinbekommt. Er wird den in den Umständen entsprechend gut spielen. Der wird sich weiterentwickeln, individuell. Dann werden mhm. sie ihren ganz frühen Pick traden, weil sie brauchen ja keinen Quarterback und irgendein Team wird mhm. hochgehen wollen. Und kriegen Glaubst dafür dann.
1: Sagen wir mal, sagen wir mal, sie, also sie picken an drei. Ja. Was ich für jetzt nicht komplett ausschließen würde. Sie picken an drei und an eins und zwei gehen Quarterbacks und sie haben die Chance, ich meine, es wird höchstwahrscheinlich wird ein, ein Generational Pass-Rusher Prospect im Draft sein nächstes Jahr. Glaubst du nicht, dass sie den dann nehmen? Matt Eberfluss, Defensive Coach, boah.
0: der nie den krassen Edge-Rusher hatte? bei den Colts.
1: Edge-Rusher nicht, aber DeForest Buckner, für den haben sie jetzt auch nicht so wenig auf den Tisch gelegt.
0: Das ist richtig, aber Es wird ja
1: auch ein Defensive Tackle geben mit Jalen Carter von Georgia, der ja auch so in diese Top-5, also der jetzt, stand jetzt, Top-5-Hype bekommt.
0: Ja, es kann natürlich gut sein. In meinem Szenario traden sie den, kriegen dann ein, zwei First-Rounder, spätere First-Rounder, ähm, dafür holen einen starken Wide-Receiver und einen Pass-Rusher. Das wäre mein Szenario gewesen.
1: Ja, du, also, ähm, du weißt, wie ich den Draft, wie ich den Draft generell angehen würde. Insofern würde ich da nicht widersprechen. Ich könnte mir halt schon vorstellen, wenn dein, der erste Teil von deinem Szenario stimmt, so viel entwickelt sich, die, das Team zeigt Tendenzen in die richtige Richtung, auch wenn man weiß, okay, in mehreren Spots werden wir noch Leute austauschen müssen, wir sind noch lange nicht da. Dass sie dann aber vielleicht halt so ein bisschen, äh, ähm, wie soll man sagen, so eine gewisse, so einen gewissen Zeitdruck verspüren, dann schon eher jetzt schnell hohes Talent reinzuholen, solange Fields halt noch günstig ist und dann nicht nochmal das so ein bisschen aufschieben, mit traden nochmal runter und so weiter. Weißt du, ich meine? Also, dass sie dann vielleicht sagen, wir wollen lieber ein, zwei Stars jetzt nochmal reinholen und versuchen mhm. jetzt schnell das Team, das, das High-End also, von diesem Team rauszuholen.
0: Jedes Mal, wenn ich halt dann über mein Szenario nachdenke, denke ich, wie soll Justin Fields das machen? Wenn die wirklich so schwach sind, wie wir erwarten, weil einfach viele Positionsgruppen nicht dem Standard der NFL entsprechen, wie soll der Quarterback? Also, eins von beiden mhm. kann fast gar nicht passieren. Also, wenn die wirklich dann ganz früh picken, dann kann Justin Fields keine gute Saison gespielt haben. Oder? Mhm, Gibt es da Beispiele für,
1: die mir ja, nicht so einfallen? Die letzte Texans-Saison mit Sean Watson war ja so eine. Da haben sie vier Spiele Stimmt. gewonnen und Watson war ein Top-3, Top-5 Quarterback.
0: Ja, sehr gut. Mhm. Okay, wenn es also, realistisch du ja ist, dann dann bleibe ich dabei, dass Justin Fields einen Schritt machen wird. Ich
1: meine, du musst ja keine Wunderdinge erwarten. Also, ich glaube, wenn du als das Bärst, ist, die Antwort, die dieses, dieses Team anschaust, dann musst du ja schon auch einen realistischen Maßstab anwenden und du musst ja dann gucken, in diesen Umständen, was können wir erwarten von Justin Fields? Und ich glaube, da ist er wirklich, wenn Justin Fields einfach nur konstanter spielt nächstes Jahr und zeigt, er funktioniert in der Offense, die sie spielen wollen.
0: Also, das würde ja fast schon reichen. Wie viele Top Quarterback Prospects gibt es voraussichtlich? Absolute Top Quarterback Prospects. Zwei ja mindestens.
1: Stand jetzt wird also, das wird sich natürlich noch ändern, wissen wir alle, aber stand jetzt reden wir von zwei,
0: ja. Ja, weil das Ding ist nämlich, wenn die Top drei picken, dann wird Justin Fields jetzt wahrscheinlich keine überragende Saison gespielt haben. Aber also mhm. wenn die wenig gewinnen, wird es schwierig zu argumentieren sein, warum Justin Fields bleiben soll. Und dann haben sie im Draft die Chance, ganz früh einen Top-Quarterback zu bekommen. Und dann ist halt die Frage, mhm. machen sie es oder nicht. Aber das bringt auch nichts darüber, jetzt zu spekulieren. Wir beide Es kann auch einfach
1: sein, sie gewinnen fünf Spiele und picken halt an fünf statt an drei oder an fünf statt an zwei. Oder oder sehe eh keine Chance auf die
0: Quarterbacks. Genau, dann werden sie da einfach pass, rusher oder wide receiver nehmen.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also es gibt ja genug Anwärter, ne? Atlanta, Houston, Seattle vielleicht. Ja. Ähm, keine Ahnung, bei irgendeinem Team verletzt sich der Quarterback und auf einmal rauschen die runter. Das gibt es ja genug Beispiele. Ja. Und dann gewinnen die Bears das eine Spiel mehr. Haben wir oft genug erlebt die letzten Jahre.
0: Also glauben wir beide, dass die Bears letzter werden dieses Jahr in der NFC North. Damit sind wir beim ja. Zweiten des vergangenen Jahres. Das waren die Minnesota Vikings. Die waren zwar Zweiter, aber nur in Anführungszeichen mit 8 und 9 und einer negativen Punktedifferenz. Das hat dazu geführt, äh, dazu geführt dass man mal ein bisschen durchgefeudelt hat. Mike Zimmer ist weg nach fünf Jahren. Ähm, der GM wurde ausgetauscht. Neuer Headcoach, Kevin O'Connell. Rasanter Aufstieg ähm, ist mir jetzt nochmal aufgefallen. Der war ein Jahr Offensive Coordinator bei Washington. Dann Offensive Coordinator bei den Rams unter Sean McVay. Und mhm. wiederum nach einem Jahr inklusive Super Bowl titel wurde er dann Headcoach. Ähm, sein erster Headcoach-Posten in der NFL. Der Mann hat nie Plays gecallt, finde ich auch spannend. Ähm, generell einfach ein bisschen Wundertüte. Ja, er hat jetzt ein Jahr lang unter McVay gearbeitet. Das führt einen schon ein bisschen in die Richtung, auch Jay Gruden davor. Ähm, grundsätzlich erwartet man eine größere Tendenz Richtung Passspiel. Was erwartest du aus schematischer Sicht?
1: Er hat ja wirklich, also er hat ja eine weitreichende Vergangenheit jetzt schon in dieser Offense eben in ja. Washington, wo er ja auch sogar für ein Jahr, glaube ich, äh, Kirk Cousins Quarterbacks Coach war. Also da ist ja schon die Stimmt, das Connection hat sich auch noch überschnitten, ja. Genau, und dann, ähm, und dann eben jetzt Los Angeles die letzten Jahre. Also, das Witzige ist ja eigentlich, und das passt ja so ein bisschen zu dieser Vikings Offseason, die ja dann in Teilen schon auch so an die Offseason vergangener Jahre erinnert hat, mit dem, was sie gemacht haben, was sie so gedraftet haben, wie sie die Offseason generell angegangen sind. Das wird keine 180-Grad-Drehung von der Grundstruktur sein in der Offense. Von der Grundstruktur her war Minnesota ja Kubiak die letzten Jahre. und Kubiak mhm. ist im Kern Shanahan und ja. Kevin O'Connell ist McVay und McVay ist im Kern auch Shanahan. So. Ganz rudimentär jetzt natürlich gesagt. Was ich aber erwarte, und wenn man O'Connell oder auch den Spielern zuhört, dann geht's so in die Richtung, es ist halt die moderne Version dieser Offense. Also diese Weiterentwicklung, die wir bei McVay gesehen haben, die wir auch bei Lafleur zum Beispiel in Green Bay sehen. Das heißt zum Beispiel deutlich mehr 11 personnel mhm. Die Rams letztes Jahr hatten die höchste 11 personnel quote Die Vikings eine der niedrigsten. Ähm, ich erwarte mehr Tempo. Auch hier wieder der Vergleich. Die Rams, die zweithöchste No-Huddle-Quote in der NFL letztes Jahr. Die Vikings haben das einfach viel seltener gemacht. Pre-Snap-Motion, solche Geschichten. Ähm, weggehen von der Idee, wir sind ein Run-First-Team. Und alles baut darauf auf. Auch wenn der Run natürlich immer noch eine wichtige Komponente, in der auf uns bleibt. Aber wir haben es letztes Jahr bei den Rams gesehen, die ja. sehr aktiv davon weggegangen sind, dass, der, dass, dass das Run-Game der Fokus ist. Was nicht ist, dass das Run-Game keine Rolle spielt für diese Offense, aber dass das Run-Game nicht mehr dieser, darauf baut alles auf, Fokus ist, der es für McVay auch in den vergangenen Jahren war. Und, und in die Richtung, ähm, denke ich, wird es sich in Minnesota auch entwickeln.
0: Kirk Cousins, du hast ihn angesprochen, ähm, ist jetzt mit Kevin O'Connell wieder vereint. Letzte Saison richtig gut gespielt eigentlich, eine seiner besten Saisons seiner Karriere. Jetzt halt mit einem neuen Scheme, ich erwarte jetzt keine großen Änderungen, was die individuelle Performance von Kirk Cousins angeht. Ich glaube, wir wissen mittlerweile sehr, sehr gut, was er ist und was nicht. Und wenn sich nicht so viel ändert, mhm. dann kann man eigentlich ein ähnliches Niveau auch dieses Jahr wieder erwarten, oder?
1: Ja, mein, ist so, ist ein spannender Testcase auch irgendwo, weil also ich glaube, viele würden Cousins so in in so einem generellen Quarterback Ranking, Quarterback Tiers, würden ihn ja irgendwo so zwischen Goff und Stafford einsortieren, ne? so oberes Mittelfeld oder wenn
0: mehr du, du, hab, mehr sagst. Richtung Stafford als an Goff. also okay, okay, Für vielleicht
1: okay vielleicht ich habe es nicht vielleicht nicht gut formuliert nicht rein qualitativ sondern von der Art Quarterback die er ist so Ach im so. Sinne von er ja. funktioniert halt gut im Scheme du weißt was er kann hat Cousins manchmal richtige ist, Stinker Games genau aber und Cousins ist halt keiner der eine mittelmäßige Offense trägt so das ist nicht das was Cousins macht um, und warum ich jetzt die zwei Namen Stafford Golf nehme, weil wir halt diesen Vergleich werden wir jetzt noch ein paar Mal haben, weil den Rams letztes Jahr ja eben diesen, diesen klaren Cut hatten von das Scheme muss den Quarterback tragen mit Golf zu der Quarterback kann auch das Scheme tragen oder das Scheme erweitern mit Stafford. Einfach eben dieser Sprung von einem Golf funktioniert gut in, dem, in, der, in der Offense, in der, in der Grundstruktur, aber je, je weiter McVay dann auch davon weggehen musste, weil Defenses sie anders verteidigt haben, desto weniger konnte er noch mit Golf machen. Und dann kam Stafford. Und plötzlich ist das Feld ganz anders geöffnet. Und plötzlich kannst ja. du ganz anders spielen. und Das, finde ich, ist halt ein super spannender Testcase. Weil haben wir Oder haben die Vikings mit Cousins einen Quarterback, der, wenn du ihm diese Möglichkeiten gibst Und ich sage jetzt nicht, er muss die auf uns tragen oder irgendwas. In der Richtung, so weit würde ich gar nicht gehen. Aber wenn du ihm die Möglichkeit gibst, eben das Spiel mehr übers Passspiel aufzuziehen von Anfang an. Und mehr mehr Verantwortung irgendwo auf den Quarterback auch packst, ist das dann Kannst du mit Cousins damit immer noch elf Spiele gewinnen und, und Playoffs spielen? Ja. Oder stößt du, störst du genau mit dem mit dieser Idee, mit dem, was die Rams letztes Jahr mit, mit Stafford gemacht haben, stößt du genau da an die Grenze, wo Cousins das halt nicht mehr kann. Und ich finde als Quarterback, wenn ich ihn halt einsortiere, wenn ich Quarterback-Tiers oder Quarterback-Rankings mache, ist er genau dazwischen, also genau zwischen diesem Bereich, so zwischen Game-Manager funktioniert gut im Scheme zu Okay, diese Quarterbacks können, wenn es wenn, nötig ist, können sie die Offense halt auch tragen und die Offens erweitern. Und das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich bei Cousins super gespannt, ob er darin funktioniert.
0: Aber das, was du beschreibst, wer das ja nicht konnte, sondern dann nur im Rahmen der Umstände äh, performt hat, ein Jimmy Garoppolo, der da immer gerne als Beispiel genannt wird, mhm. Cousins kann ja mehr bringen oder bringt dir mehr als ein genau, Garoppolo.
1: Genau, das, ist, aber das meine ich. Das ist genau das, was ich meine. Die, es gibt so eine Gruppe an Quarterbacks, die genau, wo wir genau wissen, dass sie halt das können, aber auch nicht viel mehr. Und da, Gorf hat da lange reingehört oder gehört da immer noch irgendwie rein. Garoppolo gehört da rein. Kann Cousins halt mehr. Und, also an ich weiß einem nicht, guten du Tag, siehst, ich so. will,
0: das Ding ist, an einem guten Tag, ja. Mhm. In einem guten Spiel würde ich sagen, ja. In einem guten Spiel kann der Kirk mhm. Cousins in den richtigen Umständen, mit einem richtigen, mit einem guten Scheme und vor allem solchen Playmakern, die er ja auch hat mhm. bei den Vikings, ja. jedes Team schlagen in der NFL. Aber das ist absolutes Ceiling, und er bewegt sich häufig zwischen seinem Ceiling und seinem Floor. Genau. Ab und zu rutscht er dann mal für ein Spiel runter auf dem Floor und ganz selten rutscht er mal hoch ins in Ceiling, sozusagen.
1: <lacht> ja, und das wird diese Vikings-Saison, glaube ich, prägen, weil sie werden passlastiger sein, sie werden. Mehr vom Quarterback verlangen, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Und das heißt eben natürlich dann auch, was ja auch die Rams, was ja mit den Rams mit Stafford auch passiert, dass du dich unweigerlich auch mehr den Schwankungen, den Leistungsschwankungen mhm. von deinem Quarterback aussetzt. Und bei, bei den Rams hat es funktioniert, weil die Defense so stark war, weil das Coaching so stark war, weil die Umstände so gut waren und, und selbst die schlechten Spiele von Stafford, die es ja absolut auch gab haben sie dann entweder sich trotzdem durchgemogelt oder was heißt durchgemogelt, aber du, haben andere Mannschaftsteiler den, den Sieg dann geholt oder eben sie haben ein paar Spiele verloren, die aber letztlich nicht ins Gewicht gefallen sind. Und ich glaube, in die Richtung werden sich Vikings-Fans da auch, äh, werden sich da auch orientieren müssen, dass halt mehr noch von den Schwankungen von von Cousins abhängt.
0: Das mag gut sein, allerdings sind die Umstände, die er bekommt, sehr gut, wie ich finde. Also, Justin mhm. Jefferson, also personell kann man glaube ich vorab sagen, bleibt grundsätzlich vieles beim Alten in der Offense. Justin Jefferson, einer der besten Wide Receiver der NFL, der erst in sein drittes Jahr kommt, was ich immer noch absurd finde. Da weiß man nicht, ob man schon das Maximum gesehen hat. Adam Thielen mhm. hat so ein bisschen nachgelassen, steht jetzt so ein bisschen im Schatten von Jefferson, war auch ein paar Spiele verletzt. Klare Nummer zwei mittlerweile, aber halt eine richtig gute, wichtige Nummer zwei, gerade dann in der Red Zone, wenn es um Touchdown-Pässe geht wird er wieder wichtig sein. KJ Osborn hat sich so als Nummer 3 etabliert. Du hast es angesprochen. Wir werden mehr 11-Personal sehen. Also wird auch er, ähm, ja, wieder eine, eine große Ja, groß vielleicht übertrieben, aber eine
1: Ja, wird eine Rolle haben, ja. Wird eine Rolle haben. Eine so. größere als letztes Jahr.
0: Dann, ähm, das ist eigentlich alles beim Alten zumindest, was die Namen angeht. Edward Wilson hat man aus Miami geholt. Gadget-Spieler schon da gewesen. Wird wahrscheinlich hier auch nicht mehr. Ich finde so also grundsätzlich die Herangehensweise, du hast 11 Personal angesprochen, die Vikings hatten eine der geringsten Quoten, waren ja, war ja aber trotzdem schon deutlich mehr als viele Jahre davor, wo wir ganz oft zwei mhm. tight sets gesehen haben oder halt ähm, Running, Running Back, Back plus Fullback. Genau, ja. Fullback hat man immer noch zur Verfügung, also ich glaube schon, dass man auch hier wieder mal mhm. hin und wieder zwei Running Backs oder einen Running Back und ein Fullback sehen wird, ähm, aber wahrscheinlich seltener zwei Tight-Ends. Das ist irgendwie so die spannendste Position, weil ähm, Also du hast einen Tyler Conklin, der letztes Jahr die drittmeisten Targets hatte, gehen lassen. Kyle Rudolph war vorher schon weg. Du hast zwei Wide Receiver für die Tiefe geholt. Du hast sogar noch einen runden pick in den Running Back investiert. Nur tight end hast du so ein bisschen hm. mehr oder weniger links liegen lassen. Irv Smith wäre ja letztes Jahr einer meiner Breakout-Kandidaten gewesen. Hat hm. sich dann verletzt, war die komplette Saison raus. Jetzt hatte ich ihn schon wieder auf dem Zettel ja, ist aktuell für schon den Breakout. wieder Breakout. Jetzt ja. hat er sich schon wieder verletzt. Ich kriege die Krise mit diesem Mann. Aber nur eine Daumenverletzung. Ja, er soll fit und, sein. Ja, er, soll, genau.
1: er soll spielen können, Woche 1. Genau, ja. Er soll jetzt nichts zu tun Er bleibt mein Breakout-Kandidat. Smith ja, das ist sehr gut.
0: wird sehr viel spielen. Er ja. Smith wird ja. sehr viele Targets bekommen. Und ich glaube, dass der eine wichtige Rolle übernehmen wird, wenn er fit bleibt. Mhm. Aber grundsätzlich wird sich diese Offense, was die Namen angeht, nicht großartig verändern.
1: Äh, ja, würde ich zustimmen. Ich glaube, Personal Groupings hast du eh schon gesagt, zwei Titan-Sets, glaube ich, kann man relativ zu den Akten legen. Ich meine, sie werden es immer noch ein bisschen nutzen, aber ich glaube, es wird nicht, nicht viel vorkommen. Wenn wir die Rams-Parallele noch mal ziehen wollen, finde ich fast am spannendsten die Frage, was genau sie mit Jefferson machen. Weil so dieser, 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 dieser spannendste Vergleich oder das, was so ein bisschen auf der Hand liegt, ist ja. Justin Jefferson und Cooper Cup, wenn man die ja. so ein bisschen nebeneinander setzt. Und Jefferson war jetzt über seine ersten beiden Jahre jeweils ungefähr 30 im Slot von seinen Snaps, wurde mit einer durchschnittlichen Tagetiefe von 12 und über 13, Yards, aber auch relativ vertikal eingesetzt. Also ist ja mhm. viel vertikale, viele tiefe Routes gelaufen. Cup, eigentlich seine ganze Karriere über, aber jetzt auch letztes Jahr, 65 im Slot.
0: Und, und Jefferson und, ähm, kennt das aus dem College.
1: Genau, und Jefferson hat es im College gespielt. Und ich könnte mir eben vorstellen, dass Jefferson so ein bisschen dazwischen landet. Also jetzt nicht, dass der nicht auch auf, unbedingt auf 65% hochgeht, aber vielleicht so 50, 55% im Slot. Ähm, Targettiefe vielleicht ein bisschen runtergeht, sagen wir mal von 12, 13 Yards auf, auf 10 ungefähr im Schnitt. Aber dafür halt auch 170, 180 Targets und einfach Monster Production. Das kann ich mir absolut vorstellen. Kann ja. genau, die kann natürlich auch im Slot rücken. Genau. Ja, die haben ja zwei Leute auch. Was die Rams ja Anfang der vergangenen Saison auch hatten, mhm. immer dazu sagen, Woods. Mit, mit Woods noch, genau. Ähm, ich glaube, also Jefferson ist für mich so ein Kandidat, wo ich mir, es würde mich nicht wundern, wenn Justin Jefferson die Liga in Receiving Yards anführt in der kommenden Saison. Hm.
0: Spannende Diskussion auch im, im Fantasy-Umkreis. Wer ist Nummer 1 Receiver mhm. oder wer sollte als Erster vom Board gehen? Cooper Cup oder Justin Jefferson? Ähm, ja, ich erwarte auch relativ, von, relativ viel auch von Jefferson in Sachen. Volume. Genau. Weil einfach generell das Passing-Volume hochgehen wird unter Kevin O'Connell. Ja. Wie viel das dann wert ist am Ende, muss man sehen, weil halt auch ein Adam Thielen in der Red Zone nach wie vor mhm. auch viele Targets sehen wird und da den einen oder anderen Touchdown ja. klauen wird. Also ich,
1: ich, Beide haben sie ja so, also mit Alan Robinson hat, hat Kapp das ja jetzt auch. Mhm. So ein eine, so Touchdown-Deep in der Red Zone. Aber ja, wenn ich heute, wenn ich heute prognostiziere, dann ich glaube, halt, das sind die beiden Receiver, die am meisten Volume einfach bekommen werden, Cup und Jefferson. Das Witzige sind. ist,
0: ich kann mir vorstellen, dass keiner von denen am Ende der beste Fantasy-Receiver wird, aber man sollte sie eins und zwei draften. <lacht> aber ich, würd, ja, weil, ja. ich wüsste nicht, wer sonst. Eben. Ich meine, natürlich kann es sein, dass irgendwo Es wird einer explodieren und am Ende genau voll so. der landen. Ich kann es mir super vorstellen.
1: Aber rein von der also Okay, sagen wir so, ich würde einen vielleicht noch hinzufügen, das CD Lamb. Ja! Der ja! Der hat halt CD so gar keine Lamp, hab, Competition um der Tages. hat gar
0: keine Competition, aber der hat es halt auch noch nicht gezeigt. Das ist halt der eine, der studieren ja. kann. Genau, das, das, ist wär, der das eine, der ich. kann das, das
1: meine ich, das wäre so derjenige, wo ich es mir vorstellen könnte. Ja. Aber ansonsten, bei, bei fast allen Receivern, also auch die, die man jetzt so hoch irgendwie auf dem Zettel hat, keine Ahnung, Tyreek Hill, Mike Evans, wer auch immer das dann irgendwie ist, Thomas Chase, die haben halt alle viel mehr Konkurrenz und zwar auch eine klare Rolle natürlich, deswegen werden sie auch entsprechend hoch, schätze ich mal, in Fantasy gedraftet, aber, aber. jetzt halt nicht nicht diese outstanding Rolle in der Idee. Wir reden jetzt natürlich, reden von der Idee her, die sie haben, von der Idee, wie wir es uns vorstellen, ähm, wie Jefferson und Cup. Das ist Jefferson da gibt ich habe keinen. Jetzt,
0: ich kann es ja mal ankündigen. Ich werde natürlich auch dieses Jahr wieder äh, Rankings für eure Drafts, Fantasy Rankings mhm. für eure Drafts, für alle Supporter zur Verfügung stellen. Da bin ich auch schon die letzten Tage dran. Die, die beiden sind ein Tier für sich alleine. Mhm. Und dann kommen so Namen wie Chase, Lamb, Debo Samuel, Stefan Dix, Devontae Adams, ja. Mike mhm. Evans, Michael Pittman, Terry Kill. All diese Namen. Die ja. kommen dann alle dahinter. Ähm, wie genau ich die aufteile, muss ich nochmal schauen, aber die beiden sind klar vor allem. Wie muss man eins und zwei nehmen und mal gucken, wer sich dann, wer explodiert und sich dann davor schiebt. Ähm, gucken wir weiter auf die Offense. Backfield mit Devin Cook, klare Nummer eins, Alexander Madison, klare Nummer zwei, Cook, einer besten Runner der Liga, auch wenn er so ein bisschen an Effizienz verloren hat letztes Jahr, auch immer wieder angeschlagen, über Jahre jetzt schon. Ähm, ich bin gespannt, wie das unter McConnell aussehen wird. Du sagst zwar, ja, Running Game ist wichtig, aber wahrscheinlich nicht mehr ganz so wichtig wie unter Simmer ähm, ja, mehr oder weniger, ähm, mhm. der natürlich eher für die Defense verantwortlich war. Aber in dem Regime ich kann mir auch vorstellen, dass Devin Cook einfach weniger Volume bekommen wird, dass das Ganze ein bisschen mehr Comedy wird. Ich meine, wir haben es bei den Rams gesehen, da wird viel Comedy gespielt, generell in diesem ganzen Coaching-Tree, auch um vielleicht Devin Cook so ein bisschen zu schützen. Ich finde auch, das kann kein Zufall sein, dass man noch einen fünftrunden Pick in Ty Chandler investiert, wo ich natürlich sehr hoch war und hoffe, dass er den Kader mhm. schafft, den Roster schafft. Kenny Nwangu, den mochtest du sehr. Mhm. Vielleicht wird der so ein bisschen Receiving-Back
1: ich meine, der hat seinen Platz relativ sicher als Returner. Als Returner, insofern. ja. Ähm, nee, ich, ich denke, dass wir einfach generell weniger Run-Game sehen werden bei den Vikings. Mhm. Wie sie das dann im Backfield prozentual aufteilen, ob jetzt Dalvin Cook immer noch die gleiche, den gleichen Share hat wie letztes Jahr und, und das Jahr davor. Ich tendiere ehrlich gesagt zu Ja. Ich glaube, dass Cook diese prominente Rolle behält. Ich glaube aber einfach, dass die, dass die Gesamtanzahl an Carries weniger sein wird. Dass sie wie gesagt, den Ball generell mehr werfen und dass sie eben nicht mehr sich so sehr übers Run-Game definieren, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Und dementsprechend denke ich, dass Cook vielleicht sogar mehr ins Passspiel mal eingebunden wird. Was mich freuen würde, weil er in den letzten Jahren ja oft wirklich nur so dieser Dump-off-Screen-Receiver war und keine wirkliche Rolle im Passspiel hat. Und ich und glaube, kann da kann das. er mehr. Genau.
0: Ja, Er kann das. Er hat es er in Ansätzen immer mal wieder gezeigt. Ähm... Die Line müssen wir natürlich noch abhaken. Die Line, die Offensive Line. Jahrelang Problemstelle der Vikings. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die sich so ein bisschen under the radar zu einer der, na, sagen wir mal, wie formulieren wir das? Zu einer der Zum besten Liden. Lines der Vikings der letzten Jahre <lacht> entwickelt hat.
1: Okay, ja. Das
0: da sind auch viele Ressourcen sagen, reingeflossen. Ja. Hier auch wieder das Thema, mhm. wie bei den Lines. Also wenn man das mal, es könnte am Ende sein, dass diese Line komplett aus eigenen First- und Second-Round-Picks besteht. Christian Derresor, First-Round-Pick gewesen, kommt ins zweite Jahr, wurde immer stärker, hat ja den Anfang der Saison verpasst. Ähm, dann hast du Brian O'Neill, Second-Round-Pick gewesen. Die beiden könnten ein richtig gutes Tackle-Duo bilden. Ja. Ezra Cleveland, Second-Round-Pick, hat okay gespielt auf Guard. Get Bradbury, First-Round-Pick, hat sich jetzt nicht ganz so entwickelt, wie man das ja. erhofft hat von einem First-Round-Pick. Aber ich glaube, ausreichend, jetzt nicht die klare Schwachstelle. Und dann, wenn Ed Ingram zum Einsatz kommt, das ist ein Second-Round-Pick aus diesem Jahr gewesen, dann hast du die Line voll mit First- und Second-Round-Picks.
1: Das stimmt, ja. Und in Brian O'Neill haben sie ja auch sowieso nochmal investiert. Die haben sie ja äh, bezahlt. Fünf ja. Jahre 92 Millionen, also auch nicht, auch nicht wenig. Der bezahlt. hat auch gut
0: gespielt, über den ich genau, kaum nee, schon. Mich hat das überrascht, als ich da die Zahlen gesehen habe. Und vor allem auch, mhm. wie wenig der Mann zugelassen hat als Tackle. Ähm, der ja. ist gar nicht so verkehrt.
1: Also das Tackle-Duo steht sicher und da das sollte ein überdurchschnittliches Duo sein. Und falls Derry Saul einen, einen richtigen Sprung macht im zweiten Jahr, könnte es ein richtig gutes Duo sein. Ja. Ich glaube, es sind halt zwei Spots, die ähm, die Vikings-Fans auch schon lange Bauchschmerzen bereiten, die am ehesten die Problemzonen sind. Und das ist Center einmal mit, mit Bradbury und halt der Right-Guard-Spot. Da haben sie äh, Jesse Davis geholt aus Miami, der letztes Jahr auch Teil dieser, ja, üblen Dolphins-Line, ist, glaube ich, nicht zu viel gesagt, war, knapp 60 Pressures zugelassen hat und Ed Ingram dahinter der zweite Runden Pick, der auf jeden Fall höher ging als die meisten erwartet haben sagen wir es mal so ich glaube drei von fünf Spots sind überdurchschnittlich bis gut vielleicht sogar sehr gut und die anderen zwei müssen sie halt einfach hoffen dass sie da so ein Play kriegen ähm, aber ich stimme dir zu das, sollte, das soll im Vergleich zu dem was Vikings Lions in den letzten fünf sechs Jahren teilweise waren sollte das klar die beste Gruppe sein
0: ja und ich glaube das kann Hoffnung machen also diese Offensive. Ich bin sehr gespannt auf diese Offense. Da hat sich personell wenig verändert. Insgesamt erwarte ich relativ viel. Gucken wir ob, ob das bei der Defense auch der Fall ist. Du hast jetzt keinen defensiv orientierten Headcoach mehr. Ed, wie wird er ausgesprochen? Donatell? Donatell, ja. Donatell? Wie heißt ja, noch nochmal, der von den Ninja Turtles. Dona oh ah, ich habe das nie... Ich hab das, doch, ich habe das ich, eine Zeit ich, lang... Ich, ich Ninja Turtles... Gesehen. Ich musste nämlich, ich hatte sofort die Ninja-Turtles im Kopf.
1: Nee, ich, also da bin ich ganz, ganz, ganz falscher Ansprechpartner. Ich meine, ich weiß, was Ninja-Turtles sind, aber ich habe keine Ahnung.
0: Wo sind die Namen? Leute, Wikipedia, wo sind die Namen? Kann doch ja nicht sein. Ich brauche jetzt hier Namen. Das muss jetzt, das muss geklärt werden. Ja, Ding. ich
1: weiß, die Leute hören auch und schreien in ihre Donatello,
0: bitte. Äh gut, okay. Bo Donatello, so. Wir nennen ihn ab jetzt nur noch Donatello der neue defensive Coordinator der Vikings. Der war jahrelang Hand in Hand mit Vic Vangio unterwegs. Ja. Jetzt mal ohne ihn. Ähm, was erwartest du scheme-technisch auf der Seite des Balls? Also Fangio-like vermutlich, aber da müssen wir, glaube ich, mhm. nochmal erklären, was das bedeutet. Wenn ich an die Vikings der letzten Jahre denke, denke dann habe ich sofort immer eine klassische 4-3-Front vor Augen ne? mit klassischen Defensive-Ends. Fangio war da ja zeitweise komplett anders unterwegs. Ähm, aber, obwohl, naja, doch eigentlich schon. Ne? Da geht's eher jetzt wahrscheinlich so in eine 3 4 richtung Aber wofür steht Vic Fangio und wofür könnte Ed Donatello stehen? <lacht> ähm, ich habe mir aufgeschrieben, ich glaube,
1: das ist eine Defense, die positiv überraschen kann, wenn sie den schematischen Wechsel einigermaßen schnell hinbekommt. Mhm. Weil sie gehen einfach nach Jahren unter Mike Zimmer, blitzheavy, aggressiv, jetzt eben zu Fangio im Prinzip, der. Um, also zum einen orientieren sie sich jetzt auch in diesen in diese, oder, oder sortieren sich auch in diesen Too-High-Trend ein. Uh, sie werden wahrscheinlich viel mit einer Ich bin mal gespannt, wie genau sie die Front spielen. Aber ich vermute, wir werden deutlich weniger Blitzing sehen. Wir werden weniger Flexibilität von der Front sehen, als wir es in den vergangenen Jahren hatten. Ein Stück weit auch weniger Aggressivität. Und der Kader hat ja durchaus auch Talent dafür. Sie mhm. haben einen guten Nose-Tackle. Sie haben mit Tomlinson, der auch einen Anker gegen den Run setzen kann. Sie haben ein sehr gutes Edge-Duo. Jetzt noch mit der ähm, mit so Darius Smith, den sie geholt haben. also sie, so die, die, Baustellen, die, die Bausteine sind da, sie haben ein potenziell richtig gutes Safety-Duo. Plus sie haben einen Linebacker mit dieser Coverage-Reichweite, Eric Kendricks, so ein bisschen das, was wir ähm, was wir in San Francisco auch haben. So diese, diese physische Front, diese, ähm, diese Front, die, die ohne Hilfe Druck auf den Quarterback bekommen kann. Ein Linebacker dahinter mit sehr viel Reichweite, sehr viel Coverage-Intelligenz auch. Und ein gutes Safety-Duo. Es ist so ein bisschen das, so das, was wir in San Francisco hier haben. Hm. In dieser Richtung erwarte ich es auch ein Stück weit. Ich glaube, dass sie äh, vielleicht ein bisschen flexibler sein werden, was die Safeties angeht. Im Vergleich zu den Niners. Die Niners sind ja. ist, ist, ist eine ähnliche Grundstruktur oft, aber wie sie, wie sie spielen, ist jetzt nicht direkt Fanju, sondern ähm, ist eben mehr der klassische, die klassische Viermann äh, defensive Line und mehr wirklich diese Cover-Four-Schemes dahinter. So was wir von, von, von von Staley Fangio bekommen, ist ja eigentlich oft eher eine 3-4-Front mit mhm. halt dann mehr Rotation, ein mehr, bisschen mehr Bewegung generell drin in der Defense. Ich könnte mir vorstellen, dass die Vikings so ein bisschen dazwischen landen. Kern ist Fangio, aber vielleicht auch so ein bisschen das so, also wie gesagt, was wir von den 49ers sehen. Und das Personal dafür ist da. Und da, wenn sie diesen, diesen Wechsel einigermaßen hinbekommen, glaube ich wirklich, dass die ähm, dass die positiv überraschen könnten auf der Seite vom Ball.
0: Es sind ja mal wieder ein paar Ressourcen auch in die Defense geflossen. Äh, auch ja. ohne Mike Zimmer. Im genau. Draft und der Free Agency. Fünf der ersten sechs Draft Picks alle in die Defense. Fangen wir mal beim Pass Rush an. Das war nicht so doll letztes Jahr und auch ähm, Darius Smith ist ein Hinweis darauf, dass man ein bisschen anders spielt in der Front. Kommt von Division-Konkurrent Green Bay. Nur ein Spiel letztes Jahr gemacht, beziehungsweise dann noch eins in den Playoffs, aber wenn der an seine alten Leistungen anknüpfen kann, dann sollte das ein Upgrade sein. Und wenn Daniel Hunter dann auch wieder fit ist, könnte das ein richtig unangenehmes Duo werden auf den beiden mhm. Außenpositionen. Und dadurch wird ein DJ Warnham, der für mich völlig überraschend quasi, zumindest was quarterback Pressures angeht, letztes Jahr die äh, Nummer 1 war bei den Vikings, könnte zur Nummer 3 werden. Und das zeigt schon, wie man sich da qualitativ äh, verbessert hat im Vergleich zu letzter Saison.
1: Genau, und das Erlaubt es dir logischerweise dann auch, anders vielleicht zu spielen. umzudenken, genau anders ja. zu spielen, vielleicht mehr auf den Foreman-Rush zu bauen.
0: Und auch Den Neil Hunter ist ja eigentlich nie der klassische Defensive End gewesen, ne? Sondern kann halt auch eben dann in so einer Rolle vielleicht, ja, nochmal aufblühen würde ich jetzt nicht behaupten, weil er hat vorher schon sehr gut gespielt. Aber. Also ja, er,
1: er passt, er passt halt super, er passt halt super in das, glaube ich, rein. Also genau, mit dem Speed. Genau, und, und so Neil Hunter so ein bisschen die, die die ähm, Nick Bosa-Rolle, wenn wir bei dem Vergleich bleiben, so im, im, im Vergleich zu den 49ers. Und dann, und dann hast du mit Cedarius Smith einen, den, den du ja sogar auch mal nach innen ziehen kannst im Sub-Package. Mhm.
0: Ich kann mir das schon gut vorstellen. Dazwischen Interior Defensive Line, wurde ein bisschen umgekrempelt. Amon Watts wird wahrscheinlich mehr Snaps bekommen. Dazu hast du Delvin Tomlinson. Harrison Phillips ist da, der aus Buffalo gekommen ist. Ähm, du hast noch einen Runden pick investiert. Beziehungsweise ja, das war dieses Jahr, ne? Otto Mehu, wenn ich das richtig ausspreche. Mhm. Ähm, Everson Griffin ist nicht mehr dabei, das muss man an der Stelle erwähnen. Ja, du hast es eigentlich schon gesagt. Ich würde auch direkt in die Linebacker noch mit reinnehmen. Ähm, da hat man ein bisschen was gemacht, nämlich Jordan Hicks ähm, aus Arizona geholt. Du hast einen Third-Round-Pick in Brian Asamoa investiert. Ich glaube, den mochtest du besonders gern vom mhm. Draft. Ja. Eric Kendricks bleibt. Ähm, der hatte jetzt nicht das beste Jahr, aber trotzdem, die also generell die ganze Front, jetzt mal Interior Defensive Line so ein bisschen ausgeklammert, aber Edge-Rusher plus, plus Linebacker, das ist schon eine ordentliche Front.
1: Ja, da die Qualität ist absolut da, um, um ähm, diese Art Defense zu spielen, die wir jetzt so oft sehen in der NFL, über die wir jetzt auch schon so viel in den letzten Wochen in den Division-Folgen ähm, gesprochen haben. Du hast halt Potenzial auch in der Front generell flexibel zu sein. Also, die, du hast, genau, du hast, was du ja vorhin gesagt hast, die Vikings waren eine 4-3-Defense eigentlich die ganze Zeit unter Simmer. Das Personal, was sie jetzt haben, erlaubt es dir, in der 3-4-Base zu spielen. Das ist so die, die, die Fangio, das habe ich ja vorhin gesagt, die Fangio ähm, ähm, klassischere Front vielleicht, wenn man so will. Und aber trotzdem echt ein hohes Maß an Flexibilität im, in Sub-Packages zu haben. Also, wenn du dann wirklich da einen rausnimmst, kannst du eben mit Zarrius Smith kannst du mehr nach innen rücken. Den Neil Hunter kann the, den, den Outside-Linebacker in der 3-4 oder den End in der 4-3 spielen. Du kannst diese Spieler echt auch rumschieben. Und die, ähm, die Flexibilität, glaube ich, die diese, die diese Frontspieler generell haben, da passt Astonbau natürlich auch super rein, der, der ja für mich so auch so, so ein Safety-Linebacker-Hybrid, -Linebacker vielleicht. Sein kann in so einer Defense. Das gibt ja schon Möglichkeiten. Und ja, für mich ist wirklich die Hauptfrage, wie schnell kriegen sie diesen Schemewechsel hin, dass das die Spieler hm. auf dem Feld auch umsetzen. Aber von der Idee her zu sagen, okay, wir gehen jetzt hier. Ähm, stellt euch aber, äh, was, was mir geholfen hat, was ich auch jetzt noch mal gemacht habe vor, ähm, vor ein paar Tagen tatsächlich erst, ist das niners rams Championship-Game ein bisschen anzugucken. Aus, wenn ihr Game Pass habt, aus der, aus der Coaching-Perspektive. Gerade, weil ich noch mal ein bisschen diese Defenses mir genauer angucken wollte. Weil die beiden sind so ein super die, die kann man so schön gegenüberstellen. Die an sich beide mit einer mit diesen viel to high shells agieren. Aber die Niners halt mehr in einer statischen, statischeren Version, würde ich sagen, eben mit der Vier-Mann-Front. Die Safeties sind jetzt mehr wirklich auch diese, diese Cloud-Coverage. Und du hast Cover 4 Und es ist so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen statischer. Und die Rams sind halt eben so fangio Staley Style, eine 3-4 Base und ähm, da ist mehr Bewegung drin. Da wird mehr mit Pass Rush Packages, mehr, mehr mit, mehr auch mit Blitzing teilweise gearbeitet. Und vom Personal her sehe ich Minnesota halt in der Position schon. Natürlich wird es primär Fangio sein, ne? Das ist halt das, was du dir eingekauft hast mit dem Defensive Coordinator. Aber so ein bisschen, ein bisschen von beidem zu haben.
0: Ihr habt es jetzt gerade nicht eins äh, zu eins abgestrichen. Hattest du das komplette Personal in der Secondary schon abgehakt? Müssen wir da noch über irgendwen sprechen?
1: Äh, also, ich hatte die Safeties vorhin schon mal ja, angesprochen. Ja, genau, aber die Cornerbacks. Genau, Cornerbacks. Äh, und die Safeties sollte sehr gut sein. Ja, Cornerbacks habe ja. ich äh, noch nicht angesprochen.
0: Da bin ich gespannt. Also, ähm, so wie du mit Harrison Smith und Alstar in der Defense, in der Secondary hast, bei den Safeties hast du mit Patrick Peterson einen. Bei den Cornerbacks dazu hast du einen Cam Danzler. Ähm, ein junger Spieler, der schon bewiesen hat, dass er gut genug ist für einen Starting-Job. Ähm, und dann halt nicht nur mit Louis Sean halt einen Spieler geholt, den ich sehr mag, übrigens pre-Draft mein Nummer-3-Safety gewesen, sondern mein Nummer-3-Cornerback ist auch bei den Vikings gelandet mit Andrew mhm. Booth. Beide, ich habe dann für den Mock-Draft mir noch mal einen Top-20-Big-Board gemacht. Beide waren mit dabei. Also Andrew Booth für mich einer der komplettesten Corner im Draft gewesen. Ich bin sehr gespannt, ob der schnell eine größere Rolle bekommt und ob da vielleicht sogar die Zeit von Patrick Peterson so langsam ablaufen könnte.
1: Glaubst du wirklich, dass der Peterson ersetzen würde? Ich glaube eher, dass der Dänzler ersetzen würde. Wenn der direkt eine Rolle hat.
0: Aber Dänzler hat doch ganz ordentlich gespielt, oder? Aber
1: Peterson war, fand ich, Peterson schon der, auch, ja. der Beste in der Gruppe. Mal gucken, ja. Ich meine, sie haben auf jeden Fall Optionen. Sie haben Chanten Sullivan ja für den Slot. Kann holen. einer
0: kann, kann Densler in den Slot rücken? Ich habe den jetzt gerade aber gar nicht im Densler ist, nee, nee, der ist, der ist groß und ja, ja, ja.
1: flach. Wenn dann Booth eher in den Slot rücken, glaube ich, von denen. Ähm, aber sie haben ja Chanten Sullivan geholt aus, ja. aus Green Bay. Der wird Stimmt. in Slot gehen. Der wird da spielen. Aber also, sie haben auf jeden Fall Möglichkeiten. Ich denke, dass wir zum Start ja. Petersen, Densler und Sullivan bekommen und Andrew Booth halt die Chance hat, sich da reinzuspielen.
0: Ja, ähm, wie gesagt, das ist ein Second-Round-Pick von einem neuen Regime, also ich könnte mir schon vorstellen, dass da, dass wir mhm. Andrew Bush schnell auf dem Feld sehen würden. Also grundsätzlich, ich glaube, man hat es bei uns beiden schon so ein bisschen rausgehört und da kommen wir dann zu dem Thema, was ich gerade anfangs gesagt habe, zur Division generell, dass die Schere größer wird. Ich erwarte ja nicht eine Riesensteigerung von den Lions, ich erwarte weniger Siege von den Bears als letztes Jahr und ich glaube zwar, dass die Vikings relativ lahm starten werden, weil du einfach super viele Änderungen hast. Also auf beiden Seiten des Balls schematische Änderungen. Ähm, du hast aber personell ein sehr gutes Gerüst. Ich erwarte viel von der Offense. Ich erwarte, ich glaube, vielleicht ein bisschen weniger als du von der Defense. Beziehungsweise du erwartest es ja nicht, aber du, du siehst ein Szenario, in dem die Defense mhm. gut sein kann. Da bin ich vielleicht etwas skeptischer, aber trotzdem glaube ich, dass auch die gut sein wird am Ende des Jahres. Vor allem Ende der Saison, glaube ich, werden die Vikings richtig gut sein. Werden lange um die Playoffs mitspielen. Ich kann mir sowas wie zehn Siege sogar vorstellen.
1: Ja, da ich, genau das, wollte ich gerade sagen. Zehn Siege halte ich für nicht unrealistisch. Und ich denke auch, dass die, die werden um, das sind diese ganzen, diese ganzen NFC Teams, die jedes für sich so seine Fragezeichen hat irgendwo und die halt diese drei ähm, Playoff Wildcard Tickets unter sich ausmachen werden. Das ist für mich gehört Minnesota da dazu, da gehört Arizona dazu, San Francisco. New Orleans und Dallas oder Philadelphia, wer auch immer die NFC East nicht gewinnt. Ich glaube, die, was ich glaube jetzt gesagt, fünf Teams, glaube ich, die fünf Teams werden, äh, werden diese drei Tickets mhm. unter sich ausmachen und die Vikings sind da für mich absolut mit drin. Und ich, ich sehe bei denen ein Szenario, wenn das auf beiden Seiten des Balls einigermaßen schnell klickt, dass die halt echt so, wie du gesagt hast, zehn, vielleicht sogar elf Spiele gewinnen, wenn es ein bisschen länger dauert, halt eher so zehn oder neun Spiele, aber. In der Range kann ich mir die absolut vorstellen. Das ich ist kann mir wirklich Kader. nicht vorstellen, Voll. dass sie schlechter werden. Also genau, dann, muss, ist,
0: ja. dann muss Kevin O'Connell als Head Headcoach einfach nicht, nicht gut sein. Ja, Nur nee, das ist genau. der einzige Punkt.
1: Genau, der Kader ist wirklich gut. Also,
0: und wir, also das ist nicht ausgeschlossen. Ne? Wir haben schon einige junge Headcoaches oder, oder First-Time-Headcoaches head -Coaches gesehen, wo es dann halt einfach gar nicht mhm. klappt, weil es einfach ein ganz anderes Aufgabengebiet ist. Ja,
1: du, und es kann natürlich auch sein, wir haben jetzt ja vorhin in der Offensee ja lang und breit drüber geredet, wenn du dich halt mehr an die, an die Leistungsschwankungen von Kirk Cousins bindest, dann ist es natürlich auch ein paar mal schiefgehen, wo du vielleicht letztes Jahr mit deinem konservativeren Ansatz das eine oder andere Spiel gewonnen hättest. Ja, die Vikings um, haben aber auch
0: einige Spiele gewonnen, äh, nicht richtig. gewonnen, die sie hätte gewinnen richtig, müssen, weil richtig. es am Ende knapp dann gegen die Vikings ging. Ne? Genau. Also, Und das,
1: das ist ja, ich meine, was haben die Vikings letztes Jahr gewonnen? Acht Spiele? Acht, neun Spiele?
0: Ja. ja. Um, das kann
1: logischerweise auch dann also, das sind halt, das ist, das ist, wir reden von minimalsten, von Kleinigkeiten. Das ist das verschossene Field Goal gegen Arizona, ja. die, der, der Fumble gegen die Bengals und schon hast du zwei Siege mehr. So, also in der Range sehe ich sie absolut auch wieder und ich, ich tendiere auch dazu, eben zu sagen, sie gewinnen ein bis zwei mehr als letztes Jahr und haben eine, eine echte Chance, Playoffs zu spielen.
0: Damit sind wir bei den Greenway Packers angekommen. Die Packers haben die Division gewonnen mit 13 Siegen, waren eines der besten Teams der NFL und sind dann sang- und klanglos gegen die 49 Niners in den Playoffs ausgeschieden. Sehr unbefriedigendes Ende, vielleicht auch eine sehr unbefriedigende Offseason, weil du gehst jetzt in eine neue Ära irgendwo, zwar mit Aaron Rodgers, aber ohne Devonte Adams. Wie will man besser werden ohne den besten Spieler, der nicht Aaron Rodgers heißt? Hm. Ähm, generell, vielleicht können wir mal mit den Wide Receiver reinstarten, weil das ist einfach hm. das Thema bei den bei den Packers. Devonte Adams weg und jetzt viele andere Namen einfach. Romeo Daubs, du hast ihn angesprochen, ähm, ganz Camp, zu Beginn. Darling,
1: ja. Also, Riesenhype gerade, der Absolut. macht ordentlich Alab,
0: Wurde sogar von Aaron Rodgers gelobt. Mhm. Christian Watson, leider eher nicht. Ähm, der ist noch gar nicht dabei,
1: ne? Der trainiert noch gar nicht.
0: Nee, der ist auf der Publiste aktuell. Äh, müssen wir mal abwarten. Wie gesagt, ich erwarte ja deutlich mehr von ihm als du. Mhm. Wird aber eine schwierige Transition in die NFL. Alan Lazar wird auch von Rogers gelobt. Die beide haben einfach die beste Chemistry von den Receivern aktuell, weil die sich schon am längsten kennen. Da mhm. bin ich sehr gespannt drauf. Sammy Watkins, wenn er fit ist, zeigt immer wieder, dass er NFL-Niveau in sich hat. Mary Rogers, da hat man einiges erwartet. Randall Cobb ist noch da. Wie wird sich das jetzt in dieser Post-Devonte Adams-Zeit entwickeln bei den Packers?
1: Es ist ja ein super spannender Testcase wenn man so drauf guckt. Weil, ich meine, das sage ich jetzt seit Jahren, und ich finde gerade letzte Saison hat das auch nochmal unterstrichen, ohne mehrere starke Receiver stößt man in meinen Augen spätestens in den Playoffs an Grenzen. Und, und letztes Jahr war ja das ideale Beispiel. Ne? Die Rams in meinen Augen kommen ohne Odell Beckham nicht ins Super Bowl. Mhm. Die Bucks haben kurz vor den Playoffs Antonio Brown und Chris Godwin verloren und das hat man absolut gemerkt. Die Cowboys mit der Gallup-Verletzung waren super statisch gegen die Niners-Offensiv in dem Wildcard-Spiel. Die Bengals sowieso das Paradebeispiel dieser Playmaker-Offense letztes Jahr. Und die Packers selbst sind ja wieder dann offensiv gegen die Niners eingegangen. Und ja, Special Team hat eine große Rolle gespielt und so weiter, aber die Offense war ja trotzdem mies in dem Spiel. Und wir kommen ja gleich noch auf, auf Scheme so im Detail, wie das aussehen kann, aber wenn wir ganz so rudimentär mal die Titelkandidaten angucken, also oder die Teams, die generell allgemein als Titelkandidaten gelten. Buffalo, Kansas City, Tampa Bay, die Rams, nehmen wir mal die Chargers mit dazu, von mir sind immer die Broncos noch mit dazu und die Packers dann finde ich, ragen die Packers halt schon krass heraus in dieser Liste, wenn wir auf die offensiven Skill-Positionen schauen. Genau, negativ. Und ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass die gesamte Herangehensweise für die Packers offensiv anders sein wird, was die einzelnen Spieler angeht. Ich vermute, ähm, ich vermute, dass Romeo Dobbs in die Marcus Valdez-Gandling-Rolle geht, als der vertikale Receiver. Ich vermute, dass Sammy Watkins der zweite Outside-Receiver und so eine Nummer drei sein wird. Ich glaube, dass Alan Lazard in, in diese Big-Slot-Rolle übernimmt. Und Randall Cobb und Amari Rogers sind halt so die Slot-Alternativen, Rogers-Gadget-Player, genau. Das Christian sind wir wieder Watson, bei dem Thema Christian Watson äh, spielt Golf, oder? Watson, ja gut, mal gucken, wann der spielt. Ähm, der wäre natürlich auch prädestiniert für so eine vertikalere Rolle. Aber ist ja schon noch einer, den du mit, mit, äh, mit geskimten Touches, Screens und Jet-Sweeps und solche Sachen mit, ins, mit reinbringen kannst. Da sind wir wieder bei der Diskussion, die wir vorhin hatten bei den Bears. Roleplayer-technisch haben sie sozusagen, die, die Rollen haben sie besetzt, aber die Qualität ist halt mhm. so deutlich unter dem, was sie letztes Jahr hatten, weil natürlich einer der besten Receiver der Liga fehlt. Um, das ist mir schon schwerfällt zu sagen, mit der receiver glaube ich dran, dass die Packers einen Playoff-Run hinlegen.
0: Ja, da greifst du natürlich schon vorweg sozusagen, aber mhm. Ich bin einfach sehr gespannt, wie, also, weil das Ding ist, wenn jetzt ein, ein Daubs, ein, ein Christian Watson, wenn einer von denen explodiert und richtig, richtig gut wird in seiner Rolle, dann finde ich, ist es zumindest ein sehr ausbalanciertes Receiving-Core und wird automatisch besser, dadurch, dass man halt einen der besten Quarterbacks der Liga hat. Nach wie vor. Mhm. Ja, ja. Das darf man nicht vergessen. Aber es könnten natürlich auch andere davon profitieren, dass Devonte Adams nicht mehr da ist. Aaron Rodgers ist halt nicht dafür bekannt, wirklich den Ball wie wild zu verteilen. So, der hat seine Leute, denen er vertraut und mhm. das war halt vor allem Devon Adams die letzten Jahre. Aber vielleicht geht er jetzt halt einfach mal notgedrungen ein bisschen auf. auch vielleicht zu denen, die er schon länger kennt, denen er vorher vielleicht nicht ganz so vertraut hat. Ähm, ja, beziehungsweise Aaron Jones hat auch schon viele Targets bekommen, sechs meiste Targets unter den Running Backs letztes Jahr. Mhm. Aber auch der könnte vielleicht sogar noch mehr Targets bekommen, könnte vielleicht noch ein bisschen mehr ins Passspiel eingebunden sein, weil auch hier, ähnlich wie bei David Cook, finde ich, wir haben bei ihm schon gesehen, dass er das einigermaßen kann. Robert Tonyan könnte ein Faktor werden. Mhm. Ähm, siehst du da noch andere Namen, über die man sprechen muss? Also das Backfield, äh, AJ Dillon wird kein Faktor im Passspiel werden. Er könnte nach wie vor ein großer Faktor im Running Game sein. Aber im Passspiel noch irgendwer?
1: Ich würde es tatsächlich andersrum aufziehen. Ich glaube, dass wir einfach schematisch andere Sachen sehen werden von, mhm. von den Packers. Und da für den Kontext ist es, glaube ich, nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Packers, da waren die Adams ja nicht gehen lassen wollten. Das mhm. war ja eine andere Situation als bei den Chiefs, wo die Chiefs, die haben Tyreek Hill das Geld angeboten, äh, die haben Tyreek Hill das Geld nicht angeboten, das Miami geboten hat. Hätten sie das gemacht, wäre er wahrscheinlich geblieben. Mhm. Die Packers haben das ja versucht, aber Adams wollte eben weg. Also, es war jetzt ja nicht so, die Packers sind in diese Offseason gegangen und haben gesagt, wir wollen offensiv was anderes ausprobieren oder so in dem Richtung. Jetzt haben sie halt eine Situation, wo sie, glaube ich, offensiv umdenken müssen. Und ich denke, da wird es schematisch verschiedene Ansätze geben. Zum einen erwarte ich viel 12-Personal. Da waren sie letztes Jahr schon sehr weit vorne im Liga-Vergleich gesehen. Ich glaube, nur Miami hat mehr 12-Personal gespielt. Das wird ein, ein elementarer Bestandteil der Offens bleiben. Was ich mir vorstellen kann, sind mehr zwei Running-Back-Sets mit, mit Aaron Jones und AJ Dillon zusammen auf dem Platz. Das haben sie letztes Jahr tatsächlich Ich hatte mich gewundert, als ich es nachgeschaut habe. Haben sie letztes Jahr kaum gemacht. Vorletztes Jahr haben sie es aber relativ häufig gemacht. Vielleicht sehen wir Aaron Jones dann wirklich auch so ein bisschen mal im Slot und so ein bisschen für, für Jet Sweeps, für Endaround, solche Sachen. Also, ich denke, dass sie die Running Backs mehr einbinden werden. Und dann erwarte ich generell, dass Green Bay wahrscheinlich ein bisschen mehr noch übers Run Game auch kommen wird. Aus 12 personnel aus 21 personnel auch aus 11 personnel Das ist eben dann, wo du Alan Lazard als diesen Big Slot, der blocken kann, wo der besonders mhm. wichtig wird. Vielleicht auch in Kombination mit, mit dann mehr Play-Action und, und klassischeren Rollouts statt den RPOs, weil RPOs, das war ja schon so ein bisschen ein Rogers Adams-Ding. Also Adams Adams war ja derjenige, der, der diese RPOs so gefährlich gemacht hat mhm. im Kern. Also, vielleicht sehen wir ein bisschen mehr ein klassischeres Play-Action-Passspiel. Ja, was die, also ich glaube, ich sehe jetzt nicht so, dass da irgendwie irgendein Spieler komplett überraschend auf die, auf die, auf die Bühne stürmt. Wie gesagt, Romeo Daubs kann ich mir in der, in der Walde-Scantling-Rolle gut vorstellen. Ähm, wenn ich auf, ich glaube, der Spieler, der, der, der nicht, der nicht Aaron-Rodgers-Spieler in dieser Offense, der kritisch sein wird und kritischer, als man es vielleicht denkt, könnte wirklich Lazard sein. Einfach von seiner Rolle her. Ich glaube, dass sie diesen Spieler brauchen, der innen auch blocken kann, für das, was Lafleur machen will. Und bei ihm Wissen wir, er ist einer der wenigen in dieser Offense, wo wir wissen, dass Rogers ihm vertraut ja. und mit ihm eine Chemie hat. Deswegen, Lazard wäre derjenige, der Spieler, den ich so ein bisschen hervorheben würde. Romeo Daubs könnte so könnte eine, eine tragende Rolle mit einnehmen und dann halt mal gucken, was du von Christian Watson als, als Rookie bekommst, wenn er dann erstmal wieder fit ist.
0: Diese Offense wird aber eh eine ne mega hohe Baseline haben, nicht nur wegen Aaron Rodgers, sondern auch wegen der Offensive Line, mhm. die wahrscheinlich wieder eine der besseren sein wird in der NFL, oder?
1: Ja, auch hier, ne, wenn alle wieder fit sind. Das, ja, ist ja das, das, das Thema zieht sich durch. Also, äh, Elton Jenkins hat er sich im November das Kreuzband gerissen. Bei David Bakhtiari zieht sich jetzt das ja schon seine ganze Weile. Mhm. Das war ja Januar letzten Jahres, als der sich das Kreuzband gerissen hatte. Dann hat er Woche 10 hat er gespielt, dann wieder den Großteil der Saison verpasst der, der, danach. Ähm, Playoffs-Spiel hat er ja auch nicht gespielt. Ist im Moment noch auf der PUP-Liste, genau wie Elton Jenkins. Ähm, das kann sich täglich ändern, theoretisch. Aber Stand jetzt sind wir noch an dem Punkt. Und das bringt natürlich ein paar Fragezeichen mit sich. Grundsätzlich, wenn die beide fit sind, so, ne, dann ist es vielleicht das beste Tackle-Duo in der NFL. Der Outlook der Offensive Line hängt aber natürlich auch davon ab. Ähm, wenn sie die beiden auf Tackle haben, wie gesagt, nicht nur, also wahrscheinlich das beste Tackle-Duo der Liga, mit dann Spielraum auf den Guard-Spots, wo sie ein bisschen rumrotieren können. John Runyon, Jake Hansen haben da schon mit den Startern jetzt gearbeitet. Royce Newman natürlich auch. Zach Tom, der Rookie, hat mehrere Spots jetzt schon besetzt. Der wäre wahrscheinlich auch die Right-Tackle-Alternative, falls Elton Jenkins nicht direkt spielen kann. Und Sean Ryan, der Drittrunden-Rookie, der, Drittrunden -Rookie, der auch noch, ist auch noch da mit, im, äh, mit in der Verlosung. Ähm, auf Guard haben sie viele Optionen. Das wird aber halt also Das ist nur attraktiv sozusagen, wenn sie die beiden Tackles auf dem Feld haben. Weil mhm. wenn sie die nicht haben, vielleicht den Viertrunden-Rookie auf, auf Right-Tackle spielen lassen müssen, äh, Neyman auf Left-Tackle dann reden wir halt von einer komplett anderen Line. Lucas Patrick auf Center ist, ist äh, äh, Lukas Patrick, Josh Myers auf Center, Lucas Patrick war der letztes Jahr. Josh Myers auf Center ähm, ist, denke ich, auch fix. Wenn die alle fit sind, Potenzial Top-8, Top-5-Line. Mhm. Ähm, aber gerade bei Bakhtiari zieht sich das jetzt echt schon lange hin.
0: Gibt es da aktuelle Berichte, was so die Erwartungen sind?
1: Also, ich meine, er trainiert jetzt mittlerweile wieder an der Seite mit.
0: Mhm. Ich
1: gehe, denke, sie, sie, also wahrscheinlich werden sie sagen, sie hoffen, dass er Woche 1 spielen kann oder sowas in der Richtung. Aber das lief ja letztes Jahr auch schon so. Da dachten wir ja eigentlich auch, der wird vielleicht Woche 1, wenn er Woche 1 nicht schafft, so Woche 4, 5 und dann hat er im Prinzip fast gar nicht gespielt.
0: Dann lass uns zur Defense schauen. Die bleibt tatsächlich fast komplett gleich. Aber man hat einfach mal zwei First-Round-Picks investiert. Hm. Was können wir da erwarten?
1: Ich hatte ja vor ein, zwei Wochen eine Bonusfolge gemacht,
0: mhm.
1: die ich auch gerne noch mal empfehle hier, weil ich so ein bisschen über schematische Trends auch gesprochen habe und, und defensive Entwicklung, wie sie sich auch auf Offense auswirkt und so weiter. Und in der Folge habe ich auch mein Defense-Ranking erstellt, also meine Top-5-Defenses, wie ich sie prognostiziere für die kommende Saison. Und ohne jetzt komplett zu spoilern, aber die Packers waren ziemlich weit vorne. Das ist eine Defense, von der ich viel, viel erwarte in der kommenden Saison. Und, und die Ressourcen, du hast angesprochen, das ist ja enorm, was da drin schaut. Wenn wir einfach nur mal die, was ich, wenn ich die Starter prognostiziere für diese Defense, für die kommende Saison: Kenny Clark, First Rounder, Quay Walker, First Rounder, Rashawn Gary, First Rounder, Devontae Wyatt, First Rounder, Eric Stokes, First Rounder, Donald Savage, First Rounder und Jay Alexander, First Rounder. In den letzten sieben Jahren haben die Packers sieben runden picks in die Defense gesteckt. Fünf davon in den letzten hm. vier Jahren, also in den letzten hm. vier Drafts, mit Walker, Wyatt, Savage und Stokes und Gary. Also ein Stück weit muss man das auch erwarten, dass diese Defense gut sein wird. Ich sehe sie jetzt an dem Punkt, wo sie wirklich auch in diesem Scheme den nächsten Schritt machen können und eine der besten Defenses in der Liga sein sollten.
0: Uh. Ja, was soll ich denn da noch Was soll ich da noch nachfragen? <lacht> ähm, warum? <lacht> <lacht> also, wir können natürlich jetzt noch, oder wir sollten natürlich jetzt noch durch die einzelnen Bereiche gehen. Mhm. Ähm, wo siehst du die Stärken? Wo siehst du vielleicht auch Schwächen? Ähm. Um
1: ja, das ist so ein bisschen der Punkt. Ich sehe keine echte Schwachstelle in der mm -hmm. Defense. Ich sehe wirklich keine echte Schwachstelle. Schematisch voll im Trend auch. Das ist ähm, das, was wir eben bei, bei den Vikings als Base auch schon angesprochen haben. Eine 3-4-Base mit eben viel Two-High-Shells mit den Safeties vor dem Snap, viel Safety-Rotation nach dem Snap. Das heißt, aus Sicht der Front werden wir wahrscheinlich viel Kenny Clark, Dean Lowry und Devonta Wyatt, vermute ich. Wenn der noch Zeit braucht, dann Sharon Reed, aber denke eher früher als später Devonta Wyatt, sehen. Mit Rashawn Gary und Preston Smith als Edge-Rusher außen daneben. Und das ist eine richtig starke Gruppe. Kenny Clark ist wahrscheinlich einer der besten Nose-Tackles in der NFL, wenn nicht der Beste. Mit Wyatt, wenn er dann spielt, haben sie einen richtig explosiven Interior-Lineman jetzt noch daneben. Ähm, über Gary hatten wir schon gesprochen in dieser Offseason. Der hatte seinen Breakout, 81 Quarterback-Pressures. Nur Max Crosby hatte unter edge Rushern mehr. Um, der hat aber auch über 130 pass rush snaps mehr gehabt als Sean Gary. Und jetzt haben sie eben zwei Linebacker dahinter, die richtig viel Raum abdecken können. Campbell, Devonshire Campbell hatte diese Rolle ja letztes Jahr schon, hatte mit Abstand seine beste Saison. War ja auch so ein nicht so eine Nichts, Überraschung. Ein bisschen, ja. Genau. Und Quay Walker ist ein ähnlicher Linebacker-Typ mit noch mehr Athletik. Ich denke, gerade im Sub-Package werden sie oft einen Interior-Lineman dann rausnehmen. Und dann brauchst du zwei Linebacker, die einmal Reichweite, aber dann auch Füße und Athletik haben, um die Run-Gaps zu besetzen. Und das haben sie jetzt. Also Wahrscheinlich Corn das schwächste Glied in der Gruppe ist irgendwie Preston Smith oder so als zweiter Edge-Rusher.
0: Mm -hmm. Und selbst der ist ja voll in Ordnung. Cornerback-Tiefe.
1: Cornerback-Tiefe, ja, okay. Du meinst so nach den Top-3 dann.
0: Ja, da es schnell ja. dünn. Also, wenn da, da ja hin, einer stimmt, ausfällt, ja. bist du gleich ein bisschen am Wackeln. Das ist stimmt. da
1: haben sie auch, äh, haben wir eben gesagt, bei, äh, bei den Vikings haben sie Chanton Sullivan ja verloren. Mhm. Von Kevin King haben sie sich getrennt. Also da haben sie auch zwei Leute abgegeben, slash gehen lassen. Aber auch hier ist halt die Startergruppe mit Jerry Alexander wieder fit. Ist halt schon richtig stark. Also da, das ist so, sie haben ja auch hier so einen Spieler gehabt wie Devondre Campbell mit Rasul Douglas, der, der aus dem Nichts kam und dann richtig, richtig gut gespielt hat. Den haben sie auch jetzt prompt gehalten und bezahlt, äh, genau wie sie auch, auch Campbell bezahlt haben. Ich bin gespannt, wie es in der Aufteilung aussieht, weil sowohl ähm, Douglas als auch Eric Stokes, der First Rounder letztes Jahr, sind eigentlich schon so prototypische Outside Corner. Und das lässt mich so ein bisschen vermuten, dass wir Jay Alexander mehr innen sehen könnten mhm. als in der Vergangenheit, weil er, also vom, 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 vom Körperbau her, passt es irgendwo auch. Also Jay Alexander ist absolut einer, den ich mir innen vorstellen kann. Aber die letzten Jahre hat er ja, ich würde sagen, 90 Prozent, wenn nicht mehr, ja. außen gespielt. Ja. Insofern, ähm, das wäre dann so eine Umstellung, wo ich gespannt bin, und wie das funktioniert. Aber sie haben halt, halt ganz nebenbei, haben sie auch noch eines der besten Safety Duos Ligaweit oder mhm. eines der besseren auf jeden Fall. Also ja, sehr sehr hohe Erwartungen.
0: Ich merke das schon. Ja, aber auch irgendwo zurecht, weil wie gesagt, man hat keine klaren Schwachstellen. Wenn dann ist es die Tiefe auf manchen Positionen. Ähm wenn die alle fit bleiben, sollten die eigentlich sehr, sehr gut sein. Also die Packers mhm. haben insgesamt einfach eine extrem hohe Baseline. Ja. Extrem Und, hoch. Die ja. Packers mit diesem Quarterback, mit diesem Headcoach, die Line, wenn fit, ähm, die Playmaker, die sie in der Offense zum Teil ja haben, auch wenn Devontae Adams weg ist, aber es gibt andere, vielleicht auch nicht unbedingt auf Wide Receiver, außer einer von denen explodiert. Mir fehlt so ein bisschen der X-Faktor noch in Sachen Passcatcher. Also das. Total. Das ist einfach zu viel Nummer zwei.
1: Ich würde es ultra gerne sehen, dass die Packers das Team sind, das oder der verpflichtet. Hm, und die einfach ey. sagen, die ja. Division gewinnen wir. Äh, und das glaube ich auch. Da können wir so ein bisschen in die Prognose auch übergehen, Die ja. Division gewinnen wir. Und ich glaube auch nicht, dass es knapp wird. Ich glaube, die Packers gewinnen wieder zwölf Spiele oder also zwölf oder mehr Spiele. Ähm, haben ja eigentlich immer 13 gewonnen die letzten Jahre. Und dann aber halt wird dieses Receiving-Core, Receiving was ich ja ganz am Anfang gesagt hatte, in den Playoffs, zum Problem. Und dann halt so ein, vielleicht so ein Odell-Backup zu haben, der im Dezember fit wird und im Januar dann so richtig eingreifen kann, das würde ich schon das, das, das wäre so ein Move, wo ich sage, okay, jetzt glaube ich, dass die Packers echt bereit sein könnten. Weil die, ja. die Defense sollte richtig gut sein, die Line sollte gut sein, du hast einen Top-3-Quarterback, ja, alles andere ist da.
0: Du hättest aber auch einfach ähm, in der ersten Runde für einen Wide Receiver hochgehen können. Äh, hättest du
1: auch, ja. Absolut, hättest du auch. Das war ja auch, das war ja auch Teil meiner Kritik, so, wo Packers-Fans ja sagen, ja, aber sie haben ja ihr Board und so weiter gespielt. Ja, okay. Aber die Bereitschaft, für einen Receiver hochzugehen, war ja da. Sie haben es ja für Christian Watson gemacht. Mhm. Ähm, dann wäre ich halt lieber, hätte auf Quay Walker verzichtet und wäre lieber da hochgegangen für einen der Top-4-5-Receiver, ähm, statt es da so zu machen, wie sie es gemacht haben. Ja. Yeah. Ja, Jetzt haben sie halt, äh, wie gesagt, das ist ein super spannender Testcase. Und wenn sie mit dieser Gruppe jetzt einen Playoff Run hinlegen, dann denke ich, reden wir zum einen über die beste Defense der Liga und über ein Meisterstück von Matt Lafleur und Aaron Rodgers wahrscheinlich.
0: Bin sehr gespannt. Ich glaube auch, dass sie die Division gewinnen. Ich kann mir schon vorstellen, dass du zwar mit der hohen Baseline, 11 mindestens, zwölf eher, aber dass du auch ein gedeckeltes Ceiling hast, ohne halt eben den X-Faktor in der Offense. Auch schon in der Regular Season. Aber trotzdem, ich bleib dabei, die, die Schere in dieser Division für mich geht sie weiter auf. Ähm, die Vikings robben sich so ein Stück näher an die, an die Packers ran, die aber nicht wirklich schwächer werden und hinten... Ähm, wird die, wird die Lücke einfach größer. Ich glaube, das ist, ein, das ist für mich das realistische Szenario in dieser Division, auch wenn sich Platzierungstechnisch ja dann in meinem Fall oder in unserem Fall nur eine Sache ändert. Wie siehst du es? Ähm,
1: Ähnlich. Ja, ja Ich glaube, genau, ja, glaub, die Vikings werden eins, zwei mehr ja, gewinnen. Du erwartest,
0: du erwartest mehr von den Lions?
1: Als ich, ich. Genau. Ich habe die, die Lions ein bisschen höher, aber ja, letztlich auch nur von also rein jetzt rekordmäßig gesprochen auf dem, wo die Bears letztes Jahr waren. Ja, also stimmt. wenn ich sage, die Vikings gewinnen sechs Spiele, die Bärs haben jetzt ja auch sechs Spiele gewonnen. Und wenn ich dann denke, dass die Vikings ein, zwei mehr gewinnen, bin ich ja an sich schon bei dir, dass ich sage, mhm. die, die, die Gap zwischen zwei und drei wird größer.
0: Das war die NFC North. Liebe Leute, Feedback und eigene Gedanken zu dieser Division. Gerne überall da, wo man kommentieren und schreiben kann. Ähm, gerne auch auf unserem Discord-Channel, ich habe es gesagt. Ähm, da könnt ihr nicht nur Fantasy Football League finden. da gibt's auch noch ganz andere Kanäle, da könnt ihr Feedback geben, da könnt ihr die Quick Questions einreichen, Fantasy Fragen, alles zur Fantasy Bundesliga und so weiter und so fort. Adrian, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nein, äh, viel Spaß bei der Preseason, jetzt, also, jetzt geht's so richtig
0: Stimmt.
1: los. Stimmt. wir letztes Mal über Fame Game gesprochen <lacht> äh, letzte Woche haben, wir schon vergessen. nicht vorher <lacht> und nicht danach. <lacht> genau, da haben wir die Aufnahme beendet und du. Hast, glaube ich, noch irgendwie gesagt, Moment, ist diese Woche eigentlich schon Football? Weil ist diese ja. Woche schon Preseason? Ja, ja. Und äh, ja, jetzt, jetzt, also ehrlicherweise Hall of Fame Game,
0: Hm? irrelevant.
1: Ja, irrelevant. Äh, aber Wobei, für Josh, Josh
0: Jacobs war nicht irrelevant.
1: Es ist richtig, ja, also, das ist korrekt. Ähm, was auch immer das über seine Rolle in diesem Team sagt, jetzt geht es halt so richtig los und wir haben natürlich eine Preseason-Woche ja weniger. Es sind ja nicht mehr vier, sondern drei. Das heißt die gelegenheit für junge spieler sich zu zeigen ist logischerweise auch noch mal ein kleines bisschen begrenzter und wir wissen auch schon von einigen teams dass äh, dass diese woche schon starter zumindest zwei drei drives spielen werden
0: ja aber lasst euch lasst euch da nicht zu sehr verunsichern, fragt einfach mal bei Terrace Marshall nach, wie wichtig dann letztendlich die Preseason-Leistungen sind. Oder bei sind. Uh, Jamar
1: Chase, erinnerst du dich noch an die, oh ja, die, die wie Drops. Jamar Chase ja, drei Drops in der Preseason und alle sind ausgefallen. Alle
0: waren weg, alle sind abgesprungen. Ich weiß auch, äh. dass, dass ich selbst davon, der ja wirklich nicht viel auf Preseason gibt, in Sachen Fantasy davon verunsichert wurde und Jamar Chase mhm. einfach nirgends gedraftet hat. Naja. Hm. Ähm, lasst euch davon nicht ähm, komplett irgendwie von der Rolle. Genießt es, es gibt wieder Football- so richtig viel kann man aber nicht mitnehmen. Vielleicht von der zweiten, dritten Reihe, wenn sich da jemand anbietet. Aber wie gesagt, Oder halt, wenn du sowas hast wie Josh Jacobs spielt im Hall of Fame Game. Moment, aber die anderen haben auch alle gespielt. Die anderen Backs.
1: Ja. Oder? Aber glaube, ja.
0: die Starter ansonsten. Nee, aber alle Backs. Ja, gut, aber. Also.
1: Wenn er, wenn er der klare, unumstrittene Nummer 1 Back wäre, würde er nicht spielen in dem Spiel.
0: Ich mache mir da gar nicht so große Sorgen. Aber gut, darüber sprechen wir dann nach der Preseason. Wir schauen aber nächste Woche auf die nächste Division und damit machen wir den Sack zu für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Das Outro hat wirklich in letzter Zeit so ein bisschen Startprobleme. Braucht immer ein paar Sekunden. Der ja, will nicht, dass es du auf schon
1: nach zwei Stunden. vier.
0: Ja, ja, es ist überfordert. Ähm, gut, wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.